0: 최강 시사
1: 네 지난 주말에 등산을 좀 오래 했었는데요 내려오는 길에 뒤에서 20대 초반의 남녀 서너 명이 집에 어떻게 갈 건지 이야기를 합니다 이렇게 하더군요 난 지하철 그냥 쭉 타고 가면 돼 근데 주말인데도 사람이 많다 그런데 65세 이상은 다 공짜야 앞으로 수명도 늘 텐데 연령을 더 높여야 되지 않을까? 그게 쉽지 않을걸? 노인복지법 때문인가? 법을 바꿔야 되면 국회의원이잖아. 왜못 바꾸지? 아, 아표 때문에 다 유권자 표니까. 이렇게 서로 툭툭 던지는 대화 속에서 한국정치의 키워드가 좀 보였습니다. 세대, 돈, 이익, 분배, 유권자, 표. 이들이 말하고 있는 것은 구체적 현실 속에서 사회 구성원 각각의 이익을 어떻게 배분할 것인가의 문제 계층 세대 지역 등으로 나뉘어진 이익의 배분을 어떻게 할 것인가 중요하죠 이번 대선도 겉보기에는 마치 좌우 이념의 대립처럼 보이지만 본질은 마음속 생각들은 복잡 다단한 각종 이익의 조합 이익의 합종 연행이 되겠구나 그런 생각이 들었습니다 네, 안녕하십니까 11월 8일 세상에 이기되는 방송 최경련의 최강시사 출발합니다 저는 KBS 최경련 기자고요 최경련의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다 문자 차별은 짧은 문자 50원 긴 문자 100원이든 샵9730 무료인 콩 어플 또는 유튜브에 의견 보내주시기 바랍니다 오늘 1부에서는 윤석열 캠프 공동선대위원장인 국민의힘 하태경 의원 만나보고요. 2부에서는 최고의 정치 더불어민주당 진성준 의원, 국민의힘 송일종 의원과 함께합니다.
2: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
1: 네 뉴스 언박싱 시작합니다. 민동기 기자, 김민아 시사평론가 나오셨습니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. 제가 등산하고 내려오는 길에 그 친구들 이야기를 쭉 들으면서 깜짝 놀랐어요. 정말 야 정치적으로 정말 민감하고 이익에도 민감하고 다 알고 있구나. 아, 그 나는 그렇게 다 꿰뚫고 있는지 몰랐어요.
3: 법까지 알고 있더라고요. 저는 페이스북에 네. 최경영 기자그 등산하는 모습만 사진만 딱 실렸길래 네. 등산 잘하고 오셨구나. 생각.
4: <웃음> 등산을 하다 보면 깊은 대화를 네. 나눴군요. 네.
1: 아니 대화를 나눈 게 아니고 가면서 그 친구들이 이제 워낙 저보다 체력이 좋으니까 네. 먼저 내려갈 거 아니에요. 근데 뒤따라다가 이렇게 저를 그 추월하면서 아하. 쭉쭉쭉 이야기를 하는데. 아, 그게 보통 이야기들이 아니더라고요. 심오한 음. 이야기더라고요.
4: 최경영 기자님도 근데 네. 젊었을 때는 네. 이미 다 알았을 거예요. 세상만사. 네, <웃음> 아, 근데 몰랐을 거
1: 저는 그 정도는 도저히 몰랐을 것 같은데 굉장히 뛰어나더라고요. 정치적 감각도 뛰어나고. 네. 당연히 잘 당연히 알고 있고.
4: 이 젊은이들도 젊은 네. 세대도 당연히 세상 돌아가는 일다 알죠. 그리고 특히 요즘은 이제 과거보다 만약에 나아진 게 있다고 하면 예. 인터넷이 굉장히 발달해 있어서 정보 유통이 굉장히 빠르고 음. 그 정보 유통한 유통이 되는 여러 정보 중에 중요한 정보를 또 이렇게 습득하는 능력이나 이런 것들이 과거와 달라졌기 때문에 그런 것 같습니다. 예, 그런 것들이 확실히 빠르고 이제 판단이 여러 가지 기준에 의해서 되고 있는데 그게 예. 또 우리 정치에 어떤 영향을 미치느냐를 보면은 그렇죠. 지금 말씀하신 대로 과거에 이제 어좀 뭐랄까 습관적인 진보, 습관적인 보수 이 구도가 음. 안 먹히는 이제 시대가 온 거거든요.
1: 많이 배웠습니다.
4: 그렇습니다. 그런데 예. 그럼에도 불구하고 또 어떤 시대 정신, 이 차원에서는 어떤 흐름이 있는 것이라서 그렇죠. 이 흐름을 어떻게 캐치하고 거기에 답을 정치가 어떻게 내놓느냐 두 후보, 그리고 네 후보, 뭐 다섯 명의 후보들이 예. 어떻게 내놓느냐 이게 이제 중요한 거죠. 대선 경선이 국민의힘 끝났는데요. 예.
1: 내용이 시작되는 것 같은 그런 조집이 보이고 있습니다. 그러니까 윤석열
3: 전 총장이 국민의힘 대선 후보로 이제 선출이 됐는데요. 예. 주말 동안 강조한 게 있습니다. 원팀 메시지를 계속 강조 했고요. 예. 경쟁했던 새 후보를 언급을 하면서 이제 우리, 우리는 우리 모두 정권 교체를 위한 깐부다 이렇게 강조를 했습니다. 그리고 유, 홍준표 의원을 향해서 특히 윤석열 후보가요. 마형다운 금이서 오랫동안 잊지 못할 것이다 이렇게 얘기를 했는데 홍준표 의원 분위기는 좀 많이 다릅니다. 사상 최초로 검찰이 주도하는 비리 의혹 대선에는 참여할 생각이 없다라고 명확한 입장을 밝혔고 이런 입장에 대해서 비판이 제기가 되니까 어제 홍 의원이 SNS에 글을 올렸거든요. 언론에서 비리 대선 불참 선언을 원팀이 안 된다거나 당 분열로 보는 것은 크나큰 잘못이다라고 반박을 했고 당원 개개인의 생각을 강요하는 것그 자체가 전체주의다 이렇게 이제 비판을 했습니다. 일단 윤석열 후보는 홍준표 의원의 선대위 합류를 위해서 최대한 노력하겠다는 방침인데 아좀 여러 가지로 홍 의원의 마음을 돌릴지는 미지수인 것 같고요. 특히 20, 30대 당원들 이 있지 않습니까? 예. 윤석열 전 총장이 국민의힘 대선 후보로 선출이 된 이후에 탈당 움직임이 뚜렷이 감지가 되고 있습니다. 게시판에 막 글을 올린다며 온라인 커뮤니티에요 탈당 신고서를 제출했다는 인증 글과 사진이 여럿 올라왔거든요. 음. 아무래도 예, 국민의힘 분위기가
4: 원팀으로 가기에는 여러 가지 지금 난제들이 좀 산적해 있습니다. 홍준표 의원은 자기 나름의 이제 최선의 선택, 최선의 판단을 하려고 하는 그림인데 왜냐하면 꼭 이제 선대위에 들어가서 직책을 맡는 것만이 선거운동이 아니고 본인이 백의종군이다 이렇게 얘기했을 때는 그걸 좀 액면 그대로 받아들여달라라고 얘기를 하고 있지 않습니까? 예. 즉 종군은 한다는 거잖아요. 종군은 음. 안 한다는 게 아니라 백의를 입고 하겠다라는 거니까 이를테면 sns 활동이라든지 인터넷에서 정권교체가 필요한 여러 가지 이유에 대해서 역사를 하면서 젊은 세대하고 소통을 한다든지 이런 그림을 일단은 그리는 것 같습니다. 선대위에 들어가서. 옛날에 이명박 대통령 때처럼 뭐 BBK 대응팀장을 한다거나 뭐 이런 게 아니라 예. 그래서 그런 역할을 하겠다 외곽에서의 지원 역할을 하겠다는 것 같은데 지금 이 홍준표 의원을 붙잡느냐 마느냐가 2030의 표심에 뭐이 2030의 표심을 좌우할 수 있는 유일한 키워드는 아니에요, 사실. 아, 그렇습니까? 그렇죠. 그렇기 때문에 예. 홍준표 의원이 아니고 윤석열 후보가 음. 이 지금까지 경선 과정에서 이 벌려진 2030과의 어떤 그 정서적인 차이를 직접 메꿀 필요가 있습니다. 왜냐하면 어. 지금 이 당원 게시판에 쭉 올리고 있는 글들의 이제 논리를 잘 보면은 예. 이런 논리거든요. 이 윤석열 후보가 여러 가지로 불안 요소도 있고 뭐 고발 사주 의혹이나 이런 것들도 있고 그다음에 장모 배우자 의혹도 있고 그리고 이제 뭐 주술 논란 이런 것도 겪고 예. 이개 사과 개 사진 뭐이 사과 사진 음. 이런 문제도 예. 있고 했는데 그럼에도 불구하고 국민의 힘이 왜 윤석열 후보를 선출했느냐 그것은 윤석열 후보가 가지고 있는 어떤 이 보수적인 어떤 그런 모습들이 국민의 힘이 변화를 거부하는 국민의 힘의 기득권들이 선택했기 때문이다라고 지금 얘기를 하고 있어요. 즉이 홍준표 의원이 낙선한 것 윤석열 후보가 당선된 것은 음. 국민의힘이 변화를 거부한 것이다라고 지금 규정을 하고 있는 거거든요. 그렇기 때문에 윤석열 후보가 스스로 변화하는 모습을 보여줄 필요가 있겠고 음. 그다음에 중요한 것이 이준석 대표의 역할입니다. 이제 일각에서는 이제 당원 단계에 보면 은 대선 후보가 선출이 되면 대선 후보가 당무 성권을 가지기 때문에 이준석 대표의 역할이 제한적이 될 수밖에 없다 이런 이제 얘기들을 많이 하지만 그건 근데 이제 당원 당규상에 있는 얘기고 음. 선대에서 중요한 역할을 하면 되거든 요 이준석 대표가 그래서 그런 역할들을 어떻게 잘 만들어 줄수 있을 것이냐가 관건이다라고 볼 수가 있겠죠.
1: 예, 잘 모르겠습니다. 그러니까 애초에 <웃음> 어떻게 진행이 될지 왜냐하면 김종인, 이준석, 윤석열 이 구도가. 또 종로 보궐선거도 있기 때문에 김종인과 윤석열이 결합을 분명히 하게 되겠죠. 그렇게 되면 안철수가 지금 들어올 여지가 굉장히 좀 힘들어지는 그런 상황이기 때문에 보수 입장에서는 이 구도가 과연 좋은 구도인지는 앞으로 정말 말씀하신 대로 역동적으로 뭔가를 잘 해나가지 않으면 힘들 수도 있고 이 모든
4: 게 결국은 후보 책임일 수밖에 없다는 게 중요한 건데요. 왜냐하면 아, 애초에 애초에 윤석열 후보가 애초에 국민의힘이 들어오지 않았을 때는 음. 국민의힘이 변해서라도 데려와야 되는 사람으로 인식이 됐습니다. 그렇죠. 그렇죠? 그런데 국민의힘이 입당하고 나서 경선을 치르면서는 국민의힘보다 더 국민의힘 같은 사람으로 이제 비춰지게 된 거예요. 그게 이 사태의 사실은 근본적인 원인이거든요. 그렇기 때문에 윤석열 후보가 자기가 갖고 있는 원래 색깔이 뭔지에 대해서 음. 정말 지금까지 우리가 봐온 그 모습이 원래 색깔인지 아니면 아 그거는 어 지금까지는 좀 잘못 비춰졌던 것이고 오해였습니다라고 할수 있는 건지 그걸 일단 증명을 해 줘야 되고 그리고 남의 손을 빌릴 필요도 있겠지만 스스로 이제 2030과의 뭐 이런 교두보를 만들고 이런 것도 필요하겠지만 결국은 자기의 정치적 철학과 노선으로 승부를 해야 됩니다. 그게 2030들에게 먹히는 노선이냐 이게 중요한 것이지 나중 문제예요. 나머지는 안철수와의 단일화를 할 것이냐 이준석 김종인 두 사람이 안철수하고 네. 관계를 풀어낼 것이냐 네. 결국은 후보가 다 조율할 수밖에 없는 문제가 됩니다.
3: 근데 김종인 전 비대위원장이 음. 20일쯤에 이제 선대위를 출범을 할 것이고 그렇죠. 거기에 합류를 할 것이다라고 이준석 대표가 얘기를 했거든요. 예. 그근데 김종인 전 비대위원장의 전제 조건이 음. 중진들 다 일단 해체하고 그렇죠. 실무진으로 선대위를 꾸려야 된다라는 전제 조건을 내걸었거든요. 이게 세력과 세력의 싸움이 될 수가 그렇습니다. 있어요. 그런데 윤석열 예. 후보가. 연합뉴스라든가 이렇게 인터뷰하는 걸 보면 은 음. 아직까지는 중진들을 해체할 생각이 별로 없는 것 같아요. 그렇죠. 그래서 앞으로 이제 선대위가 출범할 때까지 어. 뭐 이준석 대표라든가 김종인 전 위원장이라든가 윤석열 후보 사이에 어떤 접점을 마련할 것인가 이게 굉장히 중요할
1: 것
4: 같습니다. 선대위를 파격적으로 재구성하는 게 아니면 지금 김종인 전 비대위원장의 역할은 굉장히 제한될 수밖에 없어요. 왜냐하면.
1: 중진들에 둘러싸여 있기 그렇죠. 때문에. 뭐 그렇기 예.
4: 때문이기도 하고요. 방금 말씀드린 2030의 민심 위반 이런 것들에 대해서 김종인 전 비대위원장을 그러면 2030 그리고 40대들이 지금 그 보수적 요건자들이 호의적으로 보고 있느냐. 그렇지가 이, 않습니다.
1: 이준석 때문에 사실은 들어온 거 아니에요. 그렇기도 하거니와 예.
4: 홍준표 의원하고의 불편한 관계가 있는 거잖아요. 김종인 음. 전 비대위원장. 그러다 보니까 홍준표 아. 의원하고 좀 동일시하다 보니까 오히려 김종인 전 거구나. 비대위원장을 기득권으로 보거든요 지금. 그래서 김종인 전 비대위원장이 해줄수 있는 역할은 이 중진들이나 이런 좀 지금 이 이렇게 둘러싸고 있는 요 이제 이 지금의 캠프 구조를 깨고 그거는 김종인 전 비대위원장이 할수 있는 역할이잖아요. 예. 이걸 깨고 재구성해주는 것인데 음. 이걸 후보가 못하겠다고 하면은 사실 김종인 전 비대위원장 데려오는 의미가 없는 거죠. 예, 윤석열
1: 후보는 이명박 박근혜 전 대통령에 대한 사면을 추진하겠다고 했고 그리고 이재명 후보는 미국 뉴욕타임즈 임원진과 면담을 했고 요거는 그냥 소식만 네네. 전달을 해드리고 시간이 별로 없기 때문에. 요소수 관련해서 매점 매석 전면 금지하는 정부 발표가 나왔고요. 이게 지금 호주에서 2만 톤인가 수입한다는데 그거 가지고는 안될것 같고요.
3: 이번 주 호주로부터 이제 군수송기 동원해서 2만 톤 들어온다고 하고요. 만약에 매점 매석하다 적발이 되면 3년 이하 징역 또는 1억 이하 벌금형을 받는다고 합니다. 합동 단속반도 가동하기로 했는데 사실은 이걸 어떻게 지금 메꿀 것인가가 관중 포인트잖아요. 산업용 요소수 일부를 자동차용으로 전환하는 그런 방안을 정부가 검토를 하고 있는데 이게 15일쯤에 결과가 나온다고 라 하거든요. 그근데 네. 이게 기술적으로 가능한가 약간 회의적인 어떤 그런 지적도 나오고 있고 이번 주가 굉장히 고비라고 합니다. 이번 주 안에 정부가 만약에 지금 요소 재고량은 한 11월 말까지는 가지고 있다고 라 해요 우리가. 네. 그런데 일주일 안에 정부가 요소수 조기 확보의 물꼬를 만약에 못 튼다면 은 음. 일단 요소수 공급이 끊기지 않습니까? 그러면 디젤 화물차 운행이 중단이 되고, 이렇게 되면 물류대란도 연결이 되고, 또 물류대란으로 끝나는 게 아니고요. 원자재 공급이라든가 생필품 공급까지 차질이 생겨서 굉장히 이렇게 되면 위험한 상황이 되고, 저는 이거는 상정하고 싶진 않습니다만, 이 전국 노선버스, 노선버스 5만 대 가운데 요소수가 필요한 디젤버스가 2만 대 수준이라고 아, 하거든요.
5: 그렇군요. 그러니까
3: 만약에 최악의 경우에 대중교통까지 약간 영향을 받을 수가 있기 때문에, 예, 굉장히 좀 대책 마련이 시급한데. 심각하네. 별다른 뾰족한 대책이 없다는 게 가장 큰 문제인 것 같습니다.
4: 음. 중장기적으로는 충분히 이제 대응할 수 있습니다. 이게 뭐 지금 말씀하신 대로 뭐 산업용을 전환할 것이냐 뭐이 쟁점도 있고. 뭐잘안될 거라고들 막 사람들이 얘기하지만 전문가들이 얘기하지만. 예. 그리고 이제 아주 근본적으로는 이제 암모니아, 암모니아를 가지고 이제 요소수를 만들자 이런 대안도 막 얘기를 하고 있고 일본의 경우는 그렇게도 한다고 하거든요. 아. 그러니까 그런 식으로 대체적으로 대체제를 찾을 수 있는데 문제는 단기적으로 지금 말씀하신 대로 이몇 개월을 견딜 그렇죠. 수 있느냐 이게 이제 중요한 건데 음. 지금 이 정부가 발표한 대책을 기본으로 해서 보면은 그걸 이 메꿀 수 있는 그그 동안의 기간을 메꿀 수 있는 그런 정도도 안 된다라는 평가가 이제 많이 얘기가 나와요. 예. 이게 공공부문 특히 이제 긴급하게 필요한 필수적인 부분에 있어서는 정부가 비축분이 뭐 일부 있다고 하지만 민간부문은 지금 그렇지 않은 상황이잖아요. 그리고 지금 물류라든가 이런 부분들은 민간이 차지하는 폭이 굉장히 크기 때문에 여기서 끝나는 게 아니고 추가적인 대책을 계속 정부가 강구하고 내놔 내놓지 않으면은 지금 민기자님 말씀하신 최악의 상황까지도 우리가 생각을 해볼 수밖에 없어서. 간담면 선언합니다. 어떻게 해야 됩니까? 버스를 못 탄다면. 네.
1: 이게 질소산화물 저감장치 장착 차량이 한 21% 정도 된다는데 디젤 차량에. 이것에 소프트웨어가 심어져 있다잖아요. 그렇습니다. 그 소프트웨어를 살짝 변경을 해서 한두 달 동안 좀 급할 때는 요소수를 안 채워도 되는 걸로. 왜 경고등이 켜지니까. 그러니까 그거를 정부 일각에서 약간
3: 얘기는 한것 같습니다.
1: 그런데. 대신에 한두 달 동안 대기 오염은 심각해지죠 대기 오염이 네. 좀
3: 심각해지는데 네. 그게 이제 일단 디젤 연소 과정에서 나오는 질소산화물 같은 경우에 만약에 저감 장치를 통하지 않고 바로 배출이 되면요. 은아 이게. 이게 별로 안 좋죠. 바람성
4: 물질인데다가
1: 미세먼지 오존이 이렇게 그렇습니다. 이거를 네, 정부가 네. 선택을
4: 하게 되면은 굉장히 음. 부담이거든요. 그렇기도 하고요. 이 소프트웨어가 음. 외제입니다. 국산이 아니고. <웃음> 그래요. 네, 외제여 갖고 이제 유럽에 있는 회사한테 이거를 바꿔 달라고 얘기를 해야 되는데 그렇죠. 네. 네. 문제는 뭐냐면 결국 이 요소수 규제가 어디서 온 예. 거냐면 유럽 대면 이온 거잖아요. 유럽에서 예. 온 거잖아요. 음. 그 회사가 한국 같은 이제 기, 이, 공, 이, 이 나라에 음. 소프트웨어를 이제 요소수를 안 써도 되는 어떤 그런 예외를 둬 가지고 예. 이거를 바꿔줬다라고 하면. 유럽에서도 좀 논란이 될 수도 있고 해서 이게 민감한 문제입니다. 그러네요. 그 소프트웨어로 바꿔줄 수 있는 거냐도 사실은 지금 확실하지가 않아요. 그래가지고 여러모로 음. 논란만 커지고 그렇게 있습니다. 그렇게 했을 때 정부가 부담해야 될.
1: 그렇습니다. 예, 네, 그게 네. 너무 큽니다. 그렇습니다. 제가 요소수 2만 톤 호주에서 들어온다고 그랬는데 2만 리터죠. 리터. 네, 그렇습니다. 네, 네. 예, 2만 리터죠. 말씀을 잘못 드렸고요. 2만 리터입니다. 2만 톤하고는. 격차가 엄청나게 크네요.
4: 예. 그렇죠. 하루치도 안 된다고 뭐 이렇게 지금 보도를 <웃음> 하고 있는데 아마 필수적으로 예. 들어가는데 이제 뭐 그렇죠. 필요한 그런 부분들이겠죠. 아마. 예.
1: 대장동 수사팀은 코로나 확진을 몇 명이 받아서 지금 약간 수사가 차질을 빚어지고 있는 것 같고요. 거의 지금 한 3일 동안
3: 수사를 못 해가지고요. 예. 물론 음성 판정을 받은 팀원들로 오늘 복귀한다라고 하는데 근데 문제는. 김만배 씨하고 남욱 변호사 구속을 했잖아요. 구속기한이 12일까지입니다. 5일 정도밖에 안 남았거든요. 조사를 재개를 한다고 라 하는데 물리적으로 이게 과연 가능한가 이런 좀 우려가 나오고 있는 상황입니다.
4: 왜 이렇게 잘안 되는지 모르겠습니다 안 되는 이유도 가지가지인데 <웃음> 예. 심지어 코로나19까지 이게 빨리빨리 수사를 빨리 속도를 내가지고 뭔가 종결 짓고 그다음 닭 다음 장으로 넘어가야 되는데 예. 대장동 수사 뉴스 이런 것을 언제까지 우리가 또 언론이 이렇게 주된 일면에 막 싣고 이래야 되는가 그런 얘기도 나오는 것 같아요 김만배 씨하고 남욱 변호사 구속한 날 회식을 했다
3: 그러거든요 아 그래서 그 회식이 적절했냐 이런 얘기도 지금 나오고 있는 것 같습니다 <웃음> 식을
4: 자제해야 됩니다 예. <웃음>
1: 회식을 자제해야 되겠네요. 진짜. 이 홍준표 후보가 검찰 주도 비리 의혹 대선 참여할 생각 없다. 이렇게 말한 게 결국은 검찰 공수처 다 포함해가지고 여러 가지 함의가 있는 것 같아요. 이 대장동 수사도 마찬가지고. 대검 감찰부도 지금 전현직 대변인 휴대폰 압수했다가 이게 절차가 맞는 거냐 편법 아니냐 이런 논란이 일고 있고요.
4: 그렇습니다. 이게 포렌식을 음. 이제 진행을 했는데 음. 대검 이 대변인한테 휴대폰을 이미 제출 받아가지고 감찰이니까 이제 이렇게 할수 있는 것이죠. 근데 포렌식을 진행할 때 이제 그 휴대폰 사용자가 참관을 해야 되고 그리고 포렌식 결과에 대해서 통보를 받아야 되는데 이런 것들이 이루어지지 않은데다가 이게 대 언론 대응을 하는 용도의 이제 공용 휴대폰이지 않습니까? 그러면 이제 기자들이 취재한 내용 이런 것들이 다 들어있을 텐데 그런 것들이 사실상 언론 취재에 이제 뭐좀 장애가 되는 거 아니냐 이런 우려가 나오고 있고요. 그리고 결정적으로 이 결국 이 대검 감찰부가 압수수색해서 포렌식한 이 휴대폰의 자료를 공수처가 대검 압수수색해갖고 가져갔거든요. 예. 근데 이게 공수처가 직접 영장 발부받기가 어려울 것을 예상해서 음. 대검 감찰받고 짜고 뭐 이렇게 어이 감찰을 통해서 이미 제출받으면 그 자료를 우리가 가져갈게 이렇게 협의해가지고 한거 아니냐 이런 의심이 한쪽에서 나오고 있는데 예. 일단 대검하고 공수처는 전혀 사실이 아니다라고 지금 얘기를 하고 있습니다.
1: 예. 이미 제출이라는 거죠.
4: 예. 그렇습니다 내지 그렇죠. 않으면 내지 예. 않는 것도 감찰 사유야 이렇게 음. 예, 압박했다는 얘기도 있는데 그건 언론 보도 내용이고 사실은 네요 대검 감찰부가 되겠죠.
3: 이런 입장도 내놨어요 그러니까 한세번 정도 초기화가 이미 진행이 됐다 음. 그러니까 보라색 해보니까 나올 게 별로 없더라 <웃음> 그래서 통보도 안 했다 이런 입장입니다 <웃음> 내용도 그러면 앞으로 나올
1: 내용도 별로 없겠네요 그러니까 대검 감찰부의 해명에 따르면 그런 거죠 네, 국민의힘 대선 경선에서 윤석열 후보 승리하면서 국민의힘 대선 후보로 최종 결정됐습니다. 앞으로 가야 할길 아직 멉니다. 예, 윤석열 캠프 공동 선대 위원장이죠. 국민의힘 하태경 의원 연결돼 있습니다. 안녕하세요?
6: 예, 네, 안녕하세요. 하태경입니다. 예.
1: 뭐 지난번에 권성동 의원은 뭐 절대 지는 거는 한 번도 생각해 본 적이 없다. 이렇게 <웃음> 이야기를 했었는데 하태경 의원님도 마찬가지셨어요?
6: 예, 예, 질수, 예, 예, 무조건 100% 이긴다고 생각했죠, 네. 예,
1: 어떤 의미에서 그랬었습니까?
6: 어, 왜냐면은, 하 그, 룰이, 예. 룰이 이제, 어, 여론조사 50%, 당원투표 50%인데,
5: 음.
6: 당원투표에서 격차가, 어, 저희들이 파악한 바에 따라, 1차, 2차에서 이미 당원투표를 했잖아요.
1: 아, 그 결과를 가지고 있었겠군요? 그
6: 결과에서 어느 정도 파악하고 있었고, 아. 어, 격차가, 여론조사가 아무리 크더라도, 어, 어 좀, 어, 따라잡을 수 없는 차이다는 걸 확인했기 때문에요.
1: 그 막판에, 그 선거 막판에 주호영 의원이 한결에 와 인터뷰한 것 그런 어떤 논리군요. 굉장히 1, 2차에서 굉장히 크게 차이가 났었기 때문에 당원조사에서. 그래서 여론조사에서 엄청나게 뒤지지 않는, 음, 다면은 이길 수밖에 없다.
6: 그렇죠. 여론조사는 예. 일상적으로 좀 결과들이 나오잖아요. 예. 그래서 아 최대한 10% 정도 음. 어 차이가 나더라도 예. 어 다운 투표는 더큰 격차가 있었기 때문에 예. 예. 뭐 이긴다는 확신을 가지고 있습니다. 예.
1: 근데 이제 앞으로가 그좀 어려울 수도 있는데 왜냐하면 결과를 놓고 보면 일반 여론조사에서 10% 가량 아, 뒤졌는데 이게 홍준표 후보가 2030이 많이 쏠렸고 윤석열 후보는 상대적으로 그러지 않았단 말이죠. 이게 나중에 본선에서 어떤 영향을 미칠까요? 어떻게 생각하십니까?
6: 아, 그 정확한 지적이시고요. 어, 윤석열 캠프에서 입장에서 굉장히 뼈아픈 부분이고,
5: 어,
6: 그래서 이제 홍준표 후보가 아 이제 청년들을 위해서 제시했던 어떤 공약들, 정책들 우리가 최대한 좀 반영할 수 있는 게 없나 지금 살펴보고 있습니다. 예를 들어서 그뭐 순수 모병제는 아니더라도 모병제적 요소를 가미한 뭐제 표현으로는 한국형 모집병제 모집병제를 도입하려고 합니다. 그래서
1: 한국형 모집병제
6: 예 예, 모집병제죠. 예, 그러니까 좀그 임금을 전문군인이죠. 어 전문군인이고 또 임금을 어, 어뭐한 대기업 초봉 정도로 줄수 있는
1: 징집제는 어. 그대로 놔두고요.
6: 그러니까 이제 징집 중에서
1: 예어
6: 월급을 많이 주는 전문군인으로 갈 것이냐 아니면은 어 비전투 군인으로 갈 것이냐 단기. 이 국민으로 갈 것이냐 선택할 수 있게끔 하고 여성들도 여성들은 지금 어. 그 일반 사병으로는 지원을 할수 없잖아요 예. 여성들도 희망하면 음. 지원을 할수 있게끔 하는 음. 그런 제도를 지금 검토하고 있습니다
1: 그렇군요 그 점점 뭐랄까요 정책이나 공약들이 여 야가 수렴하는 것 같은 인상을 받습니다. 이것도 좋은 거 아닌가요? 예, 좋은 것 같아요. 이재명 후보도 <웃음> 네, 뭐 비슷한. 한국일수록
6: 여야가 공유하는 공약들이 많죠.
1: 아니, 중첩에게 해서 그냥 같이 그렇게 해도 그리고 나중에 국회에서 별 이야기 없고 그래도 좋아요. 사실 국민들 입장에서는 그게 좋죠.
6: 실제로 네. 국회에서는 네. 어, 뭐 쟁점 사안보다는 합의 사안 음. 비중이 훨씬 큽니다 근데 언론에서는 싸우는 것만 나와서 항상 싸우는 것처럼 <웃음> 보이지만
1: <웃음> 그 내부에서 지금 홍준표 후보가 홍준표 의원이 말씀하신 이거 검찰 주도 비리 의혹 대선에 참여할 생각 없다 백이종권하겠다 이걸 어떻게 받아들이고 있습니까
6: 그 사실 룰이 만약에, 예, 여론조사 100%였으면, 홍 후보가, 그 정식 후보가 된 거지 않습니까? 그렇죠, 예. 예 그래서 이제, 어, 저희들, 어, 그, 아주 진심 어린 위로를 드리고, 음. 또윤 후보가, 어, 우리는 다 같은, 하나의, 한 팀이다, 간부다, 이런 얘기를 했듯이, 예. 지극정성으로 저는 공을 쏟아야 된다고 보고요. 예. 특히 홍 후보 같은 경우는, 뭐 저하고 좀뭐 어 관계가 좀 그러긴 했지만 음. 정치적 천재성이 있는 분이에요.
1: 정치적 그래. 천재성?
6: 예, 그렇죠. 예. 어, 그 소위 뭐그 지니어스가 있습니다. 예. 그래서, 그래서 윤 후보는 홍 후보를 좀 정치 스승으로 모셔야 된다고 생각을 합니다.
1: <웃음> 야, 이 일단 이제 뭐 되셨으니까 홍준표 후보도 끌어안아야 되고 뭐 유승민 원희룡 후보도 다 끌어안아야 될 텐데 유승민 후보는 어떻습니까? 원희룡 후보는 뭐 중책을 맡을 수도 있을 것 같은 그런 분위기인데 유승민 어, 후보도
6: 마찬가지죠. 예. 그 정책적으로 볼 때는 음. 어, 윤석열 후보가 평가를 했지 않습니까? 유승민 후보가 제일 준비가 잘된것 같다고.
5: 네. 예. 어
6: 그래서 어 마찬가지로 그 정책 교사로 어 정말 어, 잘 모셔야 된다고 생각을 하고요. 예. 그세 분이 사실은 뭐, 저도 뭐, 이사경서까지는 음. 그 트레이너들이었잖아요, 결과적으로 보면. 네. 예. 윤석열에 대한 그 트레이너 역할을 한 거거든요. 예. 아, 단련되고 훈련되고. 어, 리더로서 성장 과정에 도왔던 사람들이고 윤 후보는 그런 면에서 모든 후보자들한테 감사하는 마음을 가지고 있고요 예. 예, 예. 다 같이 한 팀이 되야죠
1: 김종인 전 비대위원장은 뭐 20일 정도에 합류한다 그런 보도가 나오고 있는 것 같은데 그건 뭐 거의 확정된 건가요?
6: 그 기존 경선 과정 중에 캠프의 중심은 좀 정통 보수에 좀 치중했었잖아요 네 예. 그래서 당원들 표가 많이 나왔고 근데 이제 본선에서는 중도 청년층으로 확장하는 게 제일 중요하고 그런 면에서 김종인 그~ 선대위원장이 적합하죠 적합하고 저는 뭐~ 뭐~ 정확한 날짜는 뭐~ 그렇게 중요한 것 같지는 않고 가급적 빠른 시일 내에 예 선대위 체제가 꾸려지기를 지금 희망하고 있습니다
1: 근데 그~ 김종인 전 비대위원장은 경성 캠프를 전면 해체하는 수준으로 선대위 재편을 강력하게 주문했고, 지난 9월에 파리 때가 너무 많다, 이, 이 말도 지금 다시 부각이 되고 있잖아요. 그래서 이게 그, 윤석열 후보의 입장은 어떤 건지도 궁금하고요.
6: 어, 윤석열 후보 입장에서도 김종인 전 대표의 능력과 역할에 대해서 잘 알고 있고, 예. 그리고 아까 말씀드린 대로 그 중도 청년 확장이 제일 중요하기 때문에 아무래도 캠프 구성도 그 기조에 맞게 재구성 되겠죠. 지금 뭐 구체적인 인선까지는 안 들어갔는데. 예. 예.
1: 이준석 대표의 역할은 어떻게 되는 거죠? 그러면 이준석 대표는 사실 종로 보궐 선거에 출마를 하게 될 가능성이 높네요. 김종인 위원장의 원톱 체제로 간다면.
6: 어, 글쎄요. 그건 뭐잘 모르겠습니다. 윤석 대표가 출마하겠다고 말한 적이 없는 것 같은데. 아, 그, 예. 유도 질문 하시는 것 같은데. 아니아니아니 아니, 아, 이건 아닌 것 같고요. 아니, 그. 그 어쨌든 선대위 구성을 함께 할 거고요. 예. 어, 윤석열 후보랑 어제 만나서. 예. 어, 어, 어그 전반적인 구성 원칙 같은 것은 동의 뭐 했던 것 같고 한것 같고요. 이준석과
1: 윤석열의 어떤 관계랄지, 깜부랄지뭐 이런 거는 깜부예요그
6: 중도 청년으로 기조를 잡으면, 예, 에, 그리고 김정인, 이준석 두 대표는 서로 궁합이 잘 맞잖아요. 어 그래서 아니 근데 그래서 이제
1: 중간에 이제 김정인이 있는 거 하고 예? 이준석과 윤석열 바로 는 깐부가 아닌가 보네요. 지금 말씀하시는 거 보니까. 아,
6: <웃음> 화합이 잘 되죠. 인석열이 어, 지금은 잘 돼요? 네. 그 청년층 확장이 굉장히 중요하고 이준석 네. 대표가 역할을 당연히 해야 되기 때문에 네. 예, 그런 면에서 이준석 대표 역할이 굉장히 중요하고 핵심적인 역할을 하는 거죠.
1: 근데 이제 아까 계속 말씀을 하셨지만 기존 선거 그러니까 당선거의 이미지가 강렬하게 지금 남아있는 상황에서 그리고 이제 뭐 언론 보도에는 노인의 힘이다 뭐 이런 것까지 나왔잖아요. 그다음에 2030 당원들이 탈당한다고 하고, 근데 이제 중도층 이미지로 이 이미지라는 게 한번 자리를 잡으면 바꾸기가 쉽지가 않잖아요. 중도층 이미지로 이제 본선이니까 우리는 우리는 중도층이었어 원래 이렇게 바로 전환이 손바닥 뒤집듯이 가능합니까?
6: 아 노력해야죠. 노력하고 예. 제가 제가 합류하고 예. 어 제가 결합하면서도 한 것도 윤석열 후보 측에서 예. 중도 청년으로 더 확대해야 된다는 그런 노력이 일환 이잖아요. 예. 예. 그래서 이제 진심으로 마음이 다가갈 수 있도록
5: 음.
6: 아직 선거가 4 개월 정도 남았고. 예. 예 그래서, 뭐 그래서 노력을 해야죠 그 윤석열 이미지는 이제 굳은 이미지는 아닌 것 같아요 어쨌든 아, 할수 있다. 예예예예뀔수 있죠.
1: 두 전직 대통령 사면은 집권 초에 집권을 하면은 추진하겠다. 이거는 공식적인 겁니까?
6: 그 저도 어예예를예예는데예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예 아 문재인 정부 굉장히 실망스러운 것 중에 하나가 부정부패는 당연히 없을 줄 알았는데 네. 라임 옵티머스에서는 금융 부패 대장동에서는 부동산 부정부패
5: 네. 그것도
6: 뭐 역사적으로 가장 높은 단위의 액수들이 오가고 있고 어 그래서 국민이 하나되고 통합될 수 있는 노력들을 해야 된다고 저도 말 말씀을 많이 드리고 있고요. 예. 뭐 그런 면에서 생각을 할 겁니다. 그리고 구체적인 내용은 지금 뭐 뭐라고 단정적으로 말하기에는 좀 이런 것 같습니다.
1: 그 안철수 대표하고의 뭐랄까요, 단일화 이것도 관심사인데 또 김종인 원톱 체제면 안철수와 합쳐지나 이런 또 언론의 시선이 있습니다.
6: 그렇죠. 안 후보도 지금 세 번째 대선이잖아요. 예. 그래서 어, 단일화 보다도 예. 본인의 정치적 지지를 얻기 위해서 더 노력을 할 겁니다.
5: 음. 그리고
6: 우리 입장에서도 뭐 단일화 되면 좋지만 예. 단일화 된다고 전제하고 이번 선거를 치러서는 안 된다. 예. 독자 승리를 할수 있는 영향을 좀키워야 된다고 생각합니다.
1: 이 컨벤션 효과가 어느 정도 뭐 아직 여론 조사 결과가 발표 안 나서 어, 어느 정도 나올 것이다 이렇게 생각하세요? 어떻게 보세요?
6: 아니, 여러 조사에서 결과는 나왔던데요. 뭐 45대 30.
1: 아, 45대 네. 30으로 이미 나왔어요? 네. 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 어제,
6: 어제 나왔더라고요. 그래서 예. 컨벤션 효과는 어느 정도 있는 것 같고요.
1: 음.
6: 어, 그만큼 어, 우리 후보에 대한 기대가 어, 큰데 예. 에, 이제 뭐 당내 당이 하나가 되고 유윤 후보도 어, 많이 훈련이 되었기 때문에 뭐더 이상... 어, 실수들은 상당히 줄어들 거라고 생각을 합니다. 좀 어, 제가 옆에서 지켜보고 있지만 예. 그, 어, 기자 회견할 때도 그렇고 음. 어, 때에 성숙했어요. 준비가 됐고 정치인으로
5: 예. 어,
6: 그래서 아무튼 아, 앞으로도 어, 지금까지 보여왔던 모습과는 좀 다른 모습일 것이다라고 생각.
1: 그런데. 두 뭐, 두 보다 지금 이재명 후보도 영선, 그한 번도 재수를 한 적이 없고, 어떻게 보면 이제 그 대통령 선거에서는 처음인데, 이재명 후보의 행정력이랄지, 아무래도 정치 경험에서는 조금 밀릴 것 같은데, 어떻게
6: 보십니까? 어, 그렇죠. 이재명 후보는 오래된 정치인이죠. 예. 아니, 10년 넘었잖아요. 정남시장하고도. 예. 그전에도 출마를 했어요. 떨어진 경험도 있고. 음. 정치권 임원, 경력은뭐0여 년이 되는데 네. 이제 이재명 후보의 가장 큰 약점은 음. 뭐 깨끗한 행정과 이런 근데 이제 부정부패의 오명을 뒤집어 썼고 또 행정도 그 국민들을 위한 행정이 아니다 아 음. 어, 일부 어, 일부 이권 을 어, 이권업자들을 위한 특, 특혜를 준뭐 네. 이런 어, 행정을. 고맙습니다. 윤석열 캠프 공동선대위원장
1: 국민의힘 하태경 의원이었습니다.
0: 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의 최강시사
1: 네, 전국의 가장 뜨거운 현안을 여야 의원 두 분과 이야기 나눠보는 최고의 정책 오늘도 여야 의원 두분 나오셨습니다 더불어민주당 진성준 의원님 나오셨습니다 안녕하세요 네 안녕하세요 네, 국민의힘 성일정 의원님 나오셨습니다 안녕하세요. 네 안녕하십니까 최근일 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있고요 스마트폰 콩으로 보내시면 무료입니다 문자 참여는 짧은 문자 50원, 기본차 100원이 드는 샵9730 무료인 콩 어플 또는 유튜브에 의견 보내주시기 바랍니다 예, 윤석열 후보가 됐습니다 <웃음> 윤석열 후보가 최종 후보가 됐는데, 이게 참 양날의 고민 게, 여론조사에서 10%포인트 차로 또 홍준표 후보가 이겼는데, 최종 결과는 6.35%포인트 차로 이겼단 말이죠. 최종 후보로 선출됐는데, 이건 이제 본선가서는 쉽지 않은 싸움이 될것 같은데, 이렇게 되면 국민의힘은.
7: 이제 예. 그렇지는 않고요. 예. 어 저희가 선관위를 운영을 할때 보면 음. 역선택은 분명히 있습니다. 역선택이 있었다. 예, 역선택은 분명히 있습니다. 그렇기 때문에 그런 것들을 다 고려해서 예. 당심과 민심을 50대 50으로 섞은 거지 음. 그렇기 때문에 그런 것들은 비교적 잘 이게 믹스가
8: 돼서 일반 국민들의 의견을 저는 담아냈다고 생각을 합니다. 음. 글쎄. 당심이 민심을 압도한 결과인데, 보통은, 어, 당심도 민심에 수렴하는 결과를 가져옵니다. 아, 그래야만 본선 경쟁력이 높은 것이 사실이니까요. 어, 민심에 유리된 후보를 당의 후보로 세운다면, 어떻게 선거에서 이길 수 있겠습니까? 이제 그런 점에서, 어, 본선 경쟁력에 심각한 의문이 드는 후보를 선택했다. 왜 그런가? 음. 어, 윤석열 후보가 그동안의 여론조사 과정에서 누구보다도 본선 경쟁력이 높은 것으로 나왔는데 다시 말해서 대선에서 이길 수 있는 후보가 누구냐라고 할때 당원들은 어, 윤석열을 선택한 것 같습니다. 그러니까 어, 국가에 대한 비전이라든지 또는 공감능력이라든지 이런 것보다도 우선 선거에서 이길 사람이 누구냐를 보고 선택을 한 건데 그는 물론 아, 야당의 당원들이나 야당 지지층들의 정권교체 여론이 높기 때문이라고 생각합니다만 국민은 반면에 정권교체가 의미를 가지려면 새로운 국가적 비전 또 새로운 어떤 시대적 과제에 대한 공감 이런 것이 훨씬 중요하다라고 하는 걸 보여주었는데 그것하고는 좀 괴리를 보인 거죠. 전 그런 점에서 문제가 있다고 생각합니다.
7: 어, 뭐, 우리 야, 여당에서 그렇게 주장할 수 있을 까라고 생각을 하고요. 그러나 음. 윤석열 총장은 좌우를 가리지 않잖아요. 전직 음. 대통령 두 명도 구속을 시켰고 그리고 지금 이 정권에서 검찰총장을 지명을 받았지만 조국이라든가 울산 부정선거 사건이라든지 나임 옵트머스 사건 월성 원전 같은 경우에 대형 이 권력형 비리에 관련되 있는 사건들도 공정과 상식이라고는 국민의 눈높이에 맞는 이 올바르게 검찰권을 행사하고 국민 편에 섰던 사람이잖아요. 음. 게 본인이 얘기를 했잖아요. 난 권력에 충성 안 한다. 국민한테 충성한다 그랬잖아요. 조직에 충성 한다. 이런 것들이 음. 이런 것들이 국민 판단이라고 저는 봐요. 그래서 <웃음> 예. 이러한 모든 평가의 판단들을 국민들이 하신 거고 음. 음, 그렇기 때문에 이제 야권의 단일로보가될수 있었던 것이죠. 그리고 그런 것들은 비교적 당원들이 더 정확하게 압니다. 그렇기 때문에 국가의 기둥을 세우고 또 국가가 무너져, 무너져 내리는 국가의 시스템을 복원하는 데는 예. 그래도 윤석열 총장이 낫다라고는 판단을 해서 결론을 낸 거죠. 그데 어떤
1: 당원들인가도 중요할 것 같은데 2030 세대들이 이번에 윤석열 후보가 되면서 노인의 힘이다. 도로한국당이다. 국민의힘 홈페이지 게시판에 아예 그렇게 써놓고 이렇게 탈당하겠다. 그렇죠. 탈당 했다는 것도 막 증명을 하고 이런 상황 자체는 이게 지금 말씀하신 것과는 조금 다른 지금 길을 가고 있는 것 같은데요.
8: 그러니까요. 윤석열 후보가 뭐 권력의 비리를 파헤치다가 탄압이라도 당한 것처럼 그렇게 자신을 포장하고 있지만 본인의 정치적 야심을 위해서 부당하게 수사권을 휘두르고 심지어 고발 사주까지 하면서 총선에 개입했다고 하는 그런 의혹을 받아서 지금 수사를 받고 있지 않습니까 그러니까 윤석열 후보가 얘기하는 공정과 정의라고 하는 것이 자기 자신이나 또 그의 가족 또 검찰을 비롯한 그의 측근에 대해서는 한없이 관대하고 또 국민이나 자신을 발탁한 대통령에 대해서는 또 한없이 가혹한 그런 이중잣대를 보이고 있는 것입니다. 그래서 어 국민의힘이 투표를 벌일 때그 투표의 문안이 어떻게 설계되었는지 또 국민 여론조사를 할 때는 어떻게 문안이 설계됐는지 모르겠습니다만 뭔가 반문정서 또 반민주당정서에 너무 경도된 나머지 윤석열 후보가 선출된 게 아닌가 저희들은 그렇게 생각합니다.
7: 민주당은 우리 뭐진의원님 계시지만 스스로 오늘 지난 5년 동안 국민이 부여했었던 이 위임했었던 이 정권에 대한 권력 운영을 정상적으로 잘 해왔는지 왜 윤석열 총장 같은 분이 국민들께서 야당의 대통령 후보로 뽑아냈는지에 대한 스스로의 이 자문을 한번 해봐야 될것 같아요. 비극적인 일이라고 생각하시지 않습니까? 민주당으로 봤었을 때 저는 분명히 이 모든 기책사유가 민주당으로부터 있는 거예요. 그래서 그러면 본인들이 이그 인사청문회 할때 그렇게 칭송을 하고 훌륭한 분이라고 했었던 분인데 야당의 두 전직 대통령과 적폐청산할 때 그렇게 박수를 보내더니 본인들의 아픈 부분에 상처를 치유할 때 오려낼 때는 너무도 또 다른 평가를 하고 있거든요. 그에 대한 반면 교사를 나는 민주당이 해봐야 한다고 라 생각을 합니다.
8: 그게 무리한 수사였다는 것이죠. 어 지금 어 수사 결과 어떻게 되고 있습니까? 심지어는 원전 문제와 관련된 수사조차도 고발 사주가 있었던 게 아니냐라고 하는 의혹을 강하게 받고 있지 않습니까? 윤석열 후보가 그야말로 칼잡이로서 여야 가릴 것 없이 비리가 있는 곳에는 공정하게 칼을 들이댈 것이라고 믿었습니다만 본인이 재임 중에 정치적 야심을 갖게 됐던 것 아닙니까? 그래서 어 아까 말씀드렸던 것처럼 자기 자신에게는 관대하고 권력에만 가혹한 이런 이중잣대를 보였어요. 그 본인의 정치적 야심을 실현하기 위한 것이죠. 저는 검찰총장 출신이 대통령 선거에 뛰어들었다는 것 자체도 바람직하지 않고 이른바 정, 검찰을 정치화시키는 우를 범했다라고 저는 생각합니다만 윤석열 후보의 그런 정치적 야심에 따른 수사 이것이 어 우리 검찰 역사에 명백한 흑역사로 기록될 것이다 그렇게 생각합니다 지금 정치 야심으로
7: 윤석열 총장을 자꾸 이렇게 몰아붙이시는데 윤 총장은 원래 그, 저 정치할 생각이 전혀 없던 분인 거를 국민들이 다 알고 민주당도 잘 알고 있지 않습니까 그리고 검찰개혁 얘기하시는데 아니 윤석열 총장이나 과거 권력이든 살아있는 권력이든 수사를 했지. 지금 김호수 검찰이 검찰 개혁이 된 겁니까? 지금 대장동 제대로 하고 있습니까? 지금 버려진 유동규가 버린 그 휴대폰 하나도. 어, 제대로 수거하지 못하고 압수수색 영장도 시장실과 부속실 다 빼고 하는데 검찰개혁, 검찰개혁 하더니 이게 이런 거 검찰개혁 하라고 그 여당이 지금까지 그렇게 윤석열 찍어내기에 올인을 했습니까?
8: 그러니까 저도 윤석열
7: 총장이나 음. 제대로 검찰 수사를 했지 지금 그렇게 못하고 있습니다. 그렇다고 한다면 윤석열 총장을 전 총장을 지금 비난할 자격이 여당은 없는
8: 거예요. 저도 저는 그것부터, 검찰의 수사 방향이. 그거부터
7: 저는 이제 반성하시고
8: 되돌아보시기 바랍니다. 검찰의 수사 방향이 돈의 흐름을 제대로 쫓아가면서 돈이 어디서 나오고 어디로 흘러들어갔는지 돈 받은 자가 누구인지를 정확하게 밝혀내지 못하고 있다는 점에서 대단히 불만입니다. 어, 검찰이 제대로 정치권의 눈치를 보지 말고 제대로 수사해야 된다고 생각해요. 그런데 동시에. 고발 사주 의혹 사건을 수사하는 과정에 있어서도 대단히 미흡합니다. 명백하게 증거가 확인되었음에도 불구하고 관련자를 소환하거나 구속하지 않고 있어요. 정치권 눈치 보기죠. 어 이런 검찰이 <웃음> 정치 권력의 눈치를 봐서 또 정치권의 눈치를 봐서 해야 할 수사를 제대로 하지 못하고 있다라고 하는 것이 문제라는 것입니다. 그것을 개혁하자는 거예요. 그런데 검찰총장이었던 윤석열 후보는 본인이 정치적인 의도를 갖고 수사권을 휘둘렀기 때문에 그것이 오점이 될 거라고 하는 점입니다. 검찰 개혁 해놓고 왜 고발 사주를 저 제대로 못
7: 하십니까? 그러면 검찰 개혁 잘못한 거 아닙니까? 검찰의
8: 정치권 눈치를 보고 있는
7: 거죠. 아, 그러면 검찰 개혁을 그렇게 외치고 김호수를 통해서 비롯해서 모든 분들 개혁 인사로 갖다 놓았잖아요. 갖다 놓고 왜못 합니까? 그러면 그쪽 책임이지. 야당 책임이 아니지 않습니까? 김호수 한 사람이 수사하는 거 아니지 않습니까? 이거는 지금 여당이 정말 말도 안 되는 것을 지금 저 자꾸 빠져나가려고 하는 것 같은데 고발 사주가 됐든 대장동 사건이 됐든 함께 특검하십시다. 그러시면 될거 아닙니까? 그런데 왜안 봤습니까? 제가 볼 때는 이, 알겠습니다. 이 부분에서. 이, 이, 이 특검도 예. 말, 잠깐만요. 예. 이 특검도 제가 봤을 때 여당이 지금 받아야 합니다. 앞으로 선거 얼마 안 남겨놓고 기습적으로 깨끗한 척하면서 또 쇼하기 위해서 이거 받을 수도 있다고 생각을 해요 저는. 그러지 마시고 지금부터 고발 사주가 됐든 그 대량동이 됐든 다 특검 받으십시오. 그리고 지금 여당은 검찰에 수사 이야기할 자격이 없습니다. 여러분들이 개혁했고 여러분들이 검찰개혁한다 그러면서 조국 수호한다 그러면서 서초동에 가가지고 그 윤석열 찍어내기하고 검찰 개혁을 외쳤던 사람들이 여러분 손으로 다 개혁해놓고 지금 와가지고 고발 사주를 제대로 못한다고 한다 그러면 아니 그동안 뭐 했습니까? 그럼 무능한 거 아닙니까?
8: 의원님 윤석열에 대한 징계 조치가 부당하다고 해서 윤석열이 심 재판을 제기했는데 그 본안 심판에서 윤석열의 징계가 정당하다 오히려 미흡한 측면이 있다고 판결난 거 아십니까 예 알고 있습니다 명백한 불법입니다 윤석열에 대해서는 검찰총장 당시에 탄핵되었어야 될 인물이에요 그런 분이 지금 대통령 후보로 나온 겁니다 더구나 이 정권의 대통령 후보가 아니라 야당의 대통령 후보로 그러니까 마치도 권력에 의해서 탄압당했다는 이미지 하나 가지고 야당의 대통령 후보까지 먹은 것입니다. 여당이 네, 만들어낸 그것이, 건데 뭘 그러세요. 그러니까 저희들의 원전은 있습니다. <웃음> 아니, 저희들의 원전은 여당이, 있는데. 여당이 만들어내는 건데. 야당으로서 오죽 사람이 없으면 그 이미지 하나에기 어, 깃된 사람을 대통령 후보로 뽑습니까? 국민에 있어서 국민의 힘도 할 말이 별로 없다고 생각합니다. 아니
7: 국민은 어떤 후보가 됐든 국가에 충성을 하고 음. 또 국민 편안하게 하고 부정부패를 일소해서 미래로 갈수 있는 후보자가 누구인가를 뽑는 것이 국민입니다. 그렇습니다. 지금 윤선초 윤석열 후보를 만든 것은 음. 저희가 모셔 와서 한 것도 있지만 그 전에. 가진 압박과 핍박으로부터 스스로 공정과 정의를 지켜내려고 했었던 그 기계와 그리고 그 상식을 지켜내려고 했던 한 인간으로서의 높은 이 국가에 대한 충성심을 보고 국민들이 선택을 한 건데 이 인물을 키운 건 집권 여당이고 이 임명한 것도 집권 여당입니다 그런데 본인들이 키워놓고 왜 우리보고 그걸 데려가서 우리 후보를 만들었냐고 비난하는 것은 맞지 않는
8: 얘기죠 아니, 아니 저희들이 아
7: 키워서 보니지않았니니까 저희들이
8: 중앙지검장으로 발탁하고 또검찰니장까지니킨 것은 니습니다 그런데 국민의힘 경선 결과에서 드러났던 것처럼 국민의 여론 아니 석열 아니 아니 라고 하는데 국민의힘의 당원들이 그렇게 선택을 했죠. 당심과 민심이 괴리를 일으킨 겁니다 왜 당원은 그런가? 국민 아닙니까 왜 그런가? 당원은 국민니당 아닙니까 그원은니까 당원은 아닙니까 당원은 아닙니까 당원은 압도니까 당원은 아요 자,
7: 그당서 네. 우리는 그래서 우리아당신은 민심을 50%씩 섞당은 거고요. 아그은아 민주당에 경선했었을 때 이재명 음. 후보한테 가지 아니하고 거의가 60, 64% 정도가 이낙연 후보의 대장동 사건으로 의심이 갔기 때문에 그분들이 이낙연을 지지했던 것은 뭐라고 할 겁니까? 그거에 대해서 민주당은 대장동 사건 특검부터 받으십시오. 3차 그러면 정당성이 경선 결과 한 번입니다. 자 그러면 정당성이 생기지요.
8: 이차 그 경선과 전국 선회 경선에서 모두가 다 이재명 후보가 승리했습니다.
1: 이낙연 후보 같은 경우는 이제 이게 원팀이 될 것이냐는 어떤 논란이 쭉 있었다가 상임고문을 맡기로는 한 거죠.
8: 그죠. 그런 그렇죠? 것으로 보입니다. 한번 예. 우리 성일종 의원님께서 확인해 주셔야 아요 예. 아니야 합니다.
1: 이낙연 이낙연 후보 같은 경우. 아 이낙연, 예, 후보. 예, 이낙연 예. 후보. 근데 이제 홍준표 후보 같은 경우에 지금 백0 2종군을 하겠다라고 하는 거고 검찰주도 비리유혹 대선에 참여할 생각이 없다. 난백0 2종군 하겠다는 건데 이렇게 되면 그 야당의 구도상 김종인 주도의 캠프가 꾸려지고 근데 김종인 주도의 캠프가 김종인 전 PD위원장은 또 지금 와 있는 이른바 어, 파리때들 예 이거는 좀 나가고 제대로 한번 전면 개편해야 된다라고 이야기를 하고 있고 윤석열 후보는 그게 또 약간 좀 맞득지 않은 것 같고 그래서 그 상황은 어떻게 지금 풀수 있는 건지 좀 궁금하고요. 왜냐면 홍준표 후보를 끌어들여야 되고. 국민의힘 입장에서는 어떻게든 그렇지 않습니까? 그러면서도 이제 김종일 위원장의 어떤 원탑체제가 부드럽게 좀잘 가야 될 텐데 그게 지금 가능할지 좀 의구심이 드는 대목들이 한두 군데 정도 있습니다.
7: 홍준표 후보는 걱정을 안 하셔도 될 거예요. 워낙 선이 굳고 그릇이 있으신 분입니다. 음. 그렇기 때문에 경선 승복도 아주 멋지게 경선 역사상 그렇게 멋진 감동적인 승복 선언을 하신 적이 없잖아요. 음. 짧고 제가 현장에 있었지만 그렇게 하셨고. 이제 백의종군 하시겠다 그러는데 네. 어 이제 다른 사람들의 영역도 있고 또 본인이 대선후보를 한번 하셨잖아요. 예 네. 그러시기 때문에 어떤 뭐 선대위원장 이런 것보다는 정말 말 그대로 당원의 한 사람으로서 돕겠다 이렇게 얘기를 하시는데 또 그것들은 이제 앞으로 후보와 또 당원들의 여러 가지의 어, 총의가 좀 모아지면 얼마든지 바뀔 수가 있는 부분이기 때문에 그렇게 걱정을 하지는 않습니다. 그 다음에
8: 네. 그 선거 운동은 하지 않겠다라고 하는 뜻은 분명한 것 같아요. 그걸 곧바로 당의 분열이다. 원팀이 깨졌다 뭐 이렇게 볼 것까지는 아닙니다만 홍준표 의원이 윤석열 후보의 선거운동은 하지 않겠다라고 하는 점은 분명하게 한것 같고 그다음에 경선 과정에서 당신을 지지했던 2040 젊은 층의 놀이터인 이른바 청년의 꿈 플랫폼이라고 하는 걸 운영하겠다고 말씀을 하셨는데 저는 이것이 지금은 당장 정치적 의사소통의 어떤 장이 되겠지만 음. 그 활동 여부에 따라서는 얼마든지 정치적 결사체로 발돋움할 수 있다고 생각합니다.
1: 제3의 후보가 나올 수도 있어요?
8: 그렇게까지는 어려워도 이제 홍준표 후보는 출마하기 어렵죠. 경선에 네. 참여하셨던 분이니까. 음. 그런데 도저히 국민의힘 또 윤석열 후보를 가지고 미래의 비전을 보지 못하겠다고 하는 젊은 층들의 의지가 모이면 그 청년의 꿈 플랫폼을 중심으로 해서 우리가 독자적으로 창당하고 정치하자라고 하는 정치적 결사체 움직임도 배제할 수 없다고 생각합니다.
7: 어, 그 캠페인 기간에 우리가 홍준표 후보님을 봤지만 지금 국가를 재단하고 또 예. 특검을 다 요청을 했잖아요. 음. 그래서 그런 과정을 봐보면 홍 후보님께서 어 지금 시대적인 과제 정권 교체를 해야 되겠다. 그리고 지금 부정부패로 대장동을 비롯해서 이 청년의 꿈들을 다 사간 거에 대해선 정확하게 인식을 하고 계시기 때문에 저는 뭐이 윤석열 후보 돕는 데는 그렇게 큰 어려움이 없을 거라고 봅니다. 그러나 어 이제 어떠한 포지셔닝이냐 요 부분에 대해서 이제 상당히 의문이 있을 수 있는데 이 부분을 앞으로 협의할 수도 있고 또 말씀하신 대로 배구 정규는 하실 수도 있는데 아마 그런 것들은 많이 좀 얼마든지 여유가 이 룸이 있지 않겠나라고 생각을 하고 있습니다 아까 비대위원장님 말씀을 하셨는데 전비대위원장님김종인 예, 예, 예. 김종인. 비대위원장님 말씀하셨는데 예. 늘그 비대위원장 전임 비대위원장님이신 김종인 비대위원장님은 일하시는 거 보면 검소한 스타일이에요.
1: 검소한 스타일. 예, 검소한 예. 스타일이
7: 그리고 또 약자와 서민 편에서 늘 서야 정부라고 하는 것은 늘 약자와 서민 편에서 야 된다라고 는이 철학과 신념을 갖고 계신 분이기 때문에 앞으로 선대일을 이끄시면서 이런 검소함과 또 약자와 서민 편에서 서서 가실 것으로 보여지고 어 여러 가지 그러다가 보니까 이제 앞으로 어 새로운 인물도 발탁을 할 거고요. 신선한 인물들이 수혈될 거고 그러면서 앞으로 이, 이 국민들한테 드리는 이 메시지가 간결하면서도 희망 있는 이런 메시지를 드릴 것으로 저는 생각합니다. 을 중진들이 반발하지 않을까요? 기존에 참여했던. 아닙니다. 저희 중진들도 어디든 일할 역할이 많기 때문에 네. 지금 정권교체가 목적이기 때문에 그 누구를 막론하고 앞에 쓰는 게 좋은지 뒤에 쓰는 게 좋은 건지 따질 여력이 없습니다. 그럴 필요도 음. 없습니다. 음. 그래서 정권교체라고 하는 국민의 지상명령을 이루어내는 데는 각각의 역할이 다 있는 것이지요. 음. 경선에서 역할이 있을 수 있고 본선에서 역할이 있을 수 있기 때문에 이것은 후보와 또 앞으로 선대위원장 그리고 당 지도부가 해야 될 목이라고 생각합니다.
8: 음. 경선 후보들이 보통은 공동선대위원장으로 이름을 올려서 원팀을 과시하고 또 단합된 모습으로 선거운동에 임하죠. 유승민 원희룡 후보가 공동선대위원장으로 임명될 것 같은데 거기에 홍준표 후보만 빠진다면 음. 그좀 이가 빠진 모양새가 되지 않겠습니까? 그런데 이 홍준표 의원과 김종인 위원장 사이에는 구원이 아주 많더라고요. 어, 저 홍준표 주 이간결 의원은 이간결 김종인 위원장에 대해서 아주 노골적으로 비리 정치인이라고 예. 어, 규정했는가 하면 또 홍준표 의원이 무소속 의원으로 있을 때 복당을 신청했습니다만 김종인 비상대책위원장이 그의 복당을 막지 않았습니까? 복당 제가 막았습니다. 그래서 네, 제가 막았습니다. 이런 구원들이 해결되어야만 예. 아, 된다라고 하는 위해서 얘기가 뒤집어 쓰시네요. 아, 있는데 이게 쉽지 않을 것 같아요. 예. 그리고 어 윤석열 후보의 경선 캠프에 많은 의원들이 참여를 했다고 음. 하지만 그 경선 과정에 대한 김종인 위원장의 평가가 정말로 바깥입니다. 파리대들에 둘러싸여 가지고 지난 5개월 동안 허비했다 이런 평가를 하지 않았습니까? 그래서 어, 본인이 선거대책위원장을 맡게 된다면 선대위의 전면적인 재구성, 재편이 필요하다 이런 말씀을 하셨다고 제가 보도를 받아서 알고 있는데 이제 그런 과정에서 어 논공 행상들이 벌어지고. 예. 어또 선대위에서 중요한 역할을 못 하게 되면 결국 밀리는 게 아니냐라고 하는 우려 때문에 얘기들이 많을 것 같아요. 그래서 예상처럼 20일 전후 해 가지고 선대위가 발족할 수 있을까? 저는 조금 어 걱정이 되더라고요. 진위원님은 이제 선대위가 늦게 되고 야당이 분열되기를
7: 뭐 엄청 바라시는 것 같아요. <웃음> 여기서
1: <웃음> 한 8분 7분 정도 남았는데 간략하게나마 그래도 정책 이야기한 가지는 꼭 해야 될것 같아서요. 지금 저 징집제랄지 모병제랄지 비슷하게 지금 가고 있는 것. 이재명과 윤석열이 가고 있는 것도 있지만 완전히 좀 다르게 가고 있는 게 부동산. 특히 국민들 관심 있는 부동산 같은 경우에 이재명 후보는 어, 불로소득 환수, 국토보율세 분양가 공개, 분양가 상한제 뭐다 이런 거고요. 윤석열 후보 같은 경우는 종부세 양도세를 낮추겠다. 민간주대 주택 공급하겠다. 뭐 이런 거거든요. 그러니까 둘다 대규모 공급인데 한쪽은 공공주도고 한쪽은 민간주도고 한쪽은 세금을 어 쉽게 말하겠습니다. 그냥 부자들에게 부과하겠다. 한쪽은 완화시켜서 공급을 확대해야 된다. 기존 주택에 매물이 많이 나와야 된다. 뭐 이런 입장인 것 같은데 분명히 이게 대선에서 큰
7: 이슈가 되기는 할것 같아요. 이 정책 방향들은 굳어진 겁니까 지금 일단? 분명한 것은 공급이라고 하는 큰 목표에는 민간이든 공공기기든 신규로 공급하는 부분이 있을 수 있고요. 시장에 나와 있는 이 물량을 세금을 좀 내려서 한, 한, 한 사람이 두 채든 세 채든 많이 가지고 있잖아요. 팔면 세금으로 다 내기 때문에 안 팔고 갖고 있는 것들이 있거든요. 그렇기 때문에 시장의 기능을 세금을 좀 완화해서 물량을 나누는 것도 굉장히 좋은 정책입니다. 그래서 모든 방법을 함께 써서 이 가격을 안정시키고 다운을 시켜야 되기 때문에 지금 저희 후보가 윤석열 후보가 이 부분을 얘기를 하는 것입니다. 여당에서도 종부세나... 이저 양도세 같은 경우는 내려야 한다라고 하는 이야기가 여당 의원들 속에서도 많이 나왔어요. 그런데 이것을 마치 부자들한테 모든 걸다 저~ 저~ 세금을 다 무조건 많이 내, 내 음. 내게 하는 것이 굉장히 좋은 정책이고 서민들을 위하는 거로 알고 있는데 사실 이 자산의 격차로부터 가장 피해를 본게 지금 청년들 아니겠습니까? 2030, 40 아니겠습니까? 예. 그래서 이것들은 신규의 공급도 중요하지만 음. 시장을 정상화시킬 수 있는 방법. 한 사람이 세 채, 내차 갖고 있는 건 비정상이거든요. 예. 그렇지만 이 부분들에 대해서 세금 때문에 못 판다고 한다면 음. 이런 부분들을 완화해서
8: 공급의 양을 늘리는 것도 굉장히 현실적인 방법입니다. 저는... 어, 부동산 문제에 대한 인식과 철학이 그동안에 좀 모호했는데 윤석열 후보의 그런 어, 공약 발표로 어, 분명해졌다고 생각합니다. 어, 이재명 후보를 정치적으로 공격하기 위해서 대장동 개발 사업에서 왜 그렇게 많은 개발 이익을 민간업자에 몰아줬느냐. 왜 100% 환수하지 않았냐라고 공격했던 게 국민의힘입니다. 그런데 이제. 막대한 규모의 주택 공급을 하는데 그 주택 공급을 민간 주도로 하겠다 이렇게 말씀하셨어요. 이것은 주택 공급에서 발생하는 개발 이익을 온통 민간 개발업자나 건설업체에 몰아주겠다라고 하는 얘기와 하등 다를 바가 없는 얘기입니다. 이게 바로 국민의힘이 가지고 있었던 모순적 인식을 바로 드러낸 것입니다. 이재명을 공격할 때에는 왜 개발 이익을 환수하지 못했냐고 하더니 이제 정책 공약을 내세울 때는 민간의 개발 이익을 몰아주겠다. 이렇게 얘기하고 있는 거예요. 개발 이익뿐만입니까? 어, 어디에
7: 민간의 개발 이익을 몰아주겠다는 그로 하겠다는 거예요. 어디 있지? 그 어디가 있죠? 그러면, 민간 주도로 하겠다는 게그아니까 그러면 그 얘기 아닙니까? 민간 개발하면 다 남습니까? 다 남습니까? 다 남지는 않지요. 하고 다 넘겨 주겠다은대장동은 공권력을 이용을 해서 600만 원짜리 땅을 280만 원에 저, 싸게 뺏어 가지고 일곱 명한테 1조 원에 가까운 돈을 남겨준 겁니다 이게 문제인 것이지요 민간개발해가지고 다 남습니까 안 남습니다 600만 원 많이 말씀하시는데요. 남는 데도 있을 수 있지만 안 남는 데도 있거든요 많이 남으면 정부가 인허가를 할때 얼마든지 기부 채납이나 여러 가지 방법으로 환수할 수 있는 조항이 있습니다. 기부 채납은 법적으로 하는 그거를 것입니다. 그거를, 그거를 기부 이재명 체납 지사가 안한 거예요.
8: 이재명 지사는 그것을 환수하기 위해서 애를 썼던 것이죠. 애그그 애를 썼는데 그러면 육... 당당하게 특검 받지 왜안 받습니까. 대장동 개발 사업에서 자꾸 시세가 600만 원이라고 말씀하시는데 그 600만 원은 그 대장동 사업을 민간에서 추진하려고 했던 개발업자들이 땅을 확보하기 위해서 어 기존 땅 소유주들에게 비싼 가격을 줘서 그렇게 형성된 것이지 원래 시세가 아닙니다. 그런 게 아니라고 한점 말씀드리고요. 부동산 문제의 핵심은 결국 개발 이익과 함께 그 땅에서 발생하는 불로소득의 문제입니다. 이 불로소득을 환수하지 않으면 또 불로소득이 발생하지 않도록 제어하지 않으면 땅과 집을 둘러싼 이 투기 막을 수가 없고 집값 잡을 수도 없고 땅값을 잡을 수도 없습니다. 이 문제 바로 보고 처방을 내놔야 되는데 포퓰리즘 때문에 그걸 자꾸 우회하죠. 그리고 결국 양도세 내리고 무슨 종부세 내리겠다는 게 무엇입니까? 땅과 집에서 얻어지는 불로소득을 다 인정해 주겠다는 얘기와 뭐가 다릅니까? 그것이 어떻게 부동산 문제에 대한 처방이 될수 있습니까? 청년들의 상실감과 이 경제적 격차를 고려한다면 이 땅에서 발생하는 또 집에서 발생하는 불로소득을 어떻게든 억제하고 환수하겠다는 정책을 세우는 것이 옳은 것입니다. 이런 상황에서 누가 땀 흘려 일해 가지고 돈을 벌려고 하겠습니까
7: 이 정권의 스물다섯 번의 부동산 정책을 내놓으면서 다 실패하지 않았습니까 정부세 올리고 또 양도세 올리고 뭐 모든 걸다 해봐도 다 실패하지 않았습니까 실패한 세력들이 무얼더할 얘기가 많아요. 그걸 핀셋 정책을 썼니다 네? 거기에다가, 핀셋
8: 정책을. 거기에다가 대장동 같은,
7: 대장동 그러죠. 같은 엄청난 이 비리를 저질러 놓고 지금 무슨 얘기가 더할 얘기가 있어요. 그래서 이거 같은 경우는 이 정부에서 실패했었던 이 정책에 대해서 지금 시장에서의 세제의 완화를 통해서 공급도 늘리고 신규의 민간도 늘리고 또 공공이 할수 있으면 공공도 늘리면 되는 겁니다. 그래서 모든 방법을 다 동원해서 이 격차가 벌어져 있는 부동산 시장의 안정을 갖고 오기 위해서 내놓는 정책인데 아니
8: 주택공을 아니, 민간 이게 주도로 하시겠다면서요?
7: 아왜 민간만 아왜 민간만 어디 민간만 한다 그랬습니까? 공공도 있습니다. 할 겁니다. 공공 어떻게 합니까? 에스에치 공사나 엘에치 공사를 통해서 할수 있는 거할 거고요. 그리고 민간이 할수 있는 부분 민간이 하게 하고 또 세금의 문제가 너무 많아서 물량이 안 나오는 거 나오게 하겠다는 겁니다. 아니 이 정권에 25번 해 가지고 이 정권을 저 부동산 때문에 지금 정권 일일을 위기에 있는 민주당 정부가 이런 얘기 할수 있습니까? 저는 반성부터라고 생각 반성부터 해야 한다고 생각을
8: 합니다. 의원님. 어, 그런 정책을 전면적이고 근본적으로 쓰지 못해서 그야말로 민생 경제에 미치는 부정적 영향을 고려해서 핀셋으로 부분적으로 제한적으로 하다 보니까 막지 못했습니다. 정부가 정책을 발표할 때마다 곧바로 풍선효과가 나타나가지고 결국 무용지물이 돼버린 상황이에요. 이제 근본적이고 전면적인 예, 정책을 써야 될 겁니다. 그런데 그걸 한사코 막아봤던게 국민의힘입니다. 정
1: 국민의힘 송일종 의원 더불어민주당 진성준 의원이었습니다. 요소 수 부족 사태 아까 뉴스 언박싱에서도 이야기를 했습니다만 근본적인 원인은 이제 중국에서 요소가 제대로 생산이 안 되고 있는 겁니까 수출을 안 하고 있는 겁니까
0: 둘 다인 아. 것 같습니다. 예, 아. 일단 초창기에는 석 요소를 만드는 데 이제 반드시 필요한 요소 중에 하나가 석탄이거든요. 석탄. 예. 석탄에 대한 수급 불균형을 우려해서 석탄을 가지고 사용해서 만드는 물건들에 대해서 중국 정부가 다 하나하나 단속을 하기 시작했습니다. 아. 예. 그래서 국외로 나가는 혹시 물건이 있으면 일단 검역관에서 음. 어, 막아라, 어, 막고 어, 이게 나가도 되는 건지 아닌 건지 음. 그리고 국내 수급 상황을 보고 어, 반출을 할지 여부를 결정하는 그 프로세스를 만들어놨었는데. 예. 그중에 하나가 분명 요소수가 들어간 건 사실입니다.
1: 처음에는 다 자국 위주로 했군요. 네. 그렇죠. 예. 어
0: 중국 역시도 자국에서 필요한 물건이 많이 있는데 음. 석탄이라는 건 산업의 가장 중요한 원자재 중에 하나로서 그, 그것에 대한 수급이 불안정했었을 때 생길 수 있는 여러 어려움을 대비해야 됐던건 분명한 사실이거든요. 예. 어 바로 그런 이유 때문에 일단 요소수가 나가지 못하는 이유가 하나 있고요. 예. 하지만 최근 중국 내부에서 전개되고 있는 석탄 시세를 보면 음. 석탄 가격이 다시 급격하게 떨어지기 시작했고요 예. 이, 얘기는 예. 이 얘기는 다시 석탄에 대해서 수급이 좀 어느 정도 숨통이 트였다 틀렸다. 예 이렇게 보셔도 과언이 아닐 겁니다 그런 상황에서도 아직까지 이 석탄을 중심으로 한 여러 이렇게 산업체가 예. 바깥으로 나가는 거에 대해서는 엄중 관리를 하고 있는데요 근데 이게 참 아... 공교롭게요 예. 정말 증거는 없습니다 다 예. 공교로운 건데 음. 어, 마침 미국에서 음. 우리나라의 반도체에 대한 여러 세부 정보를 요청하는 어 자료를 요구했고요. 예. 그다음에 그와 비슷한 과정에서 또 요소수 사태가 중국하고 이렇게 전개되기도 시작했고. 예. 그다음에 마침 또 우리 요소수가 부족할 때 예. 우리에게 또 요소수를 2만 리터 정도 어 보내주겠다고 한 거는. 호주죠. 호주죠. 미중 간에 어떻게 보면 전쟁 중인 것을 대리하고 있다고 봐도 가 아닌 그렇죠. 예. 그래서 이번에는 참 공교롭게 그런 나라들이 얽히고 설켰는지 모르겠습니다만. 이게 미중... 우연일까요? 글쎄 뭐 증거가 아직은 없으니까요. <웃음> 그런데 딱 그거는 분명하죠. 예. 앞으로 미중 간의 갈등이 첨예해졌었을 땐 반드시 이런 산업재를 가지고 어떤 나라에게 우리에게 우호적인 의견을 또는 우호적인 행동을 강요할 수 있는 맥락들이 생기고 그렇다면 그 나라를 또 도와주겠다며 다른 쪽 진영에서 이렇게 원군 역할을 네. 해주는 모습이 계속될 것으로 보여져서 이번 것이 우연이든 아니든 간에 앞으로 이런 모습들을 우리가 대비해야 된다 이렇게 말씀드리고 싶습니다.
1: 중국 같은 경우에 꼭 그러면 은 어떤 석탄 부족이랄지 이런 실체가 있었 있어서 지금 요소수 부족으로 이어지고 있는 것은 아니다라고 볼 수도 있겠네요.
0: 그럴 수도 있는 게요 사실 예. 중국이 그동안 통상 분야에서나 미국과 우호적인 어떤 뭐랄까요 국제기구에서 어. 어, 투표에 그 참여했던 국가들에게 통상적으로 제기했던 것은 그 나라가 어, 중국에게 가장 의존도 높은 품목들 몇 개를 갑자기 반출을 딱 멈춰버립니다. 그럼 산업적으로 진짜 치명상을 받거든요. 야. 근데 우리나라 같은 경우도 예. 뭐 이게 참 불편한 진실인데 예. 네. 우리는 그동안 산업적으로 중국이 우리와 유사 품목에 대해서 경쟁 관계에 놓여져 있고 음. 우리와 아주 뭐 초격차 차이로 바로 턱밑까지 쫓아왔다라는 것만 관심을 많이 뒀었잖아요. 예. 네. 그런데 또 냉정하게 보면 우리나라가 그래도 이 정도 물가 수준으로 생활을 할수 있었던 데 가장 큰 기여를 했던 것은 다 중국, 중국 수입산. 중국. 그렇습니다. 예. 네. 그래서 이런 제가 칼럼을 한 3, 4년 전에 썼던 것도 기억이 나는데요. 음. 아직도 우리가 분식점에서 김밥 예. 한 줄을 그래도 3천 원 내외로 사서 먹을 수 있었던 것은 그 분식점 안에서 일하고 계신 분들의 상당수가 음. 중국계 이런 외국인 근로자분들께서 와서 예. 저가의 노동력을 제공해 줬기 때문도 분명하다. 식자재는 물론이고.
1: 그렇죠. 식자재는 물론이고. 예.
0: 자 그러면 지금 상황을 한번 돌아볼 필요가 있는데요. 우리가 왜 그러면 특정 품목에 대해서 이렇게 중국에 대해서 거의 절대적인 의존지를 보이게 됐느냐. 음. 사실 차량용 요소수를 생각해 생산했던 업체들은 우리나라 내부에서도 많이 있었습니다. 었 예. 그런데 중국산 가격에 싸니까. 도, 예, 도저히 경쟁력이 없어서 예. 결국 그 분야를 다 거의 접은 거예요. 아. 그러니 이것은 뭐 중국산 그렇게 싼 요소수를 그동안 사, 사용해서 물가 안정에 기여해 왔던 것도 분명한 사실이고 그렇다면 앞으로는 미중 간의 무역 갈등 속에서 언제 이러한 것이 진짜 공교로운 게 아니라 전략적으로 대두될 수 있는 상황이 충분히 있다라는 거잖아요.
1: 아, 근데 이게 지금 듣다 보니까 아주 그 무서워지는 게 러시아 네. 그 천연가스 관련해서도 요소수가 천연가스에서도 나온다며요. 네. 근데 이제 러시아하고 유럽과의 관계도 꼭 천연가스 문제가 아니었죠. 있, 있지 않습니까? 예, 예. 이번에 요소수 관련해서도 유럽에서도 지금 물류대란이 일어나고 네, 네. 그, 러시아에서 뭐 천연가스 이야기 나오고 있는 것들이 중국과 러시아가 지금 혹시 공동으로. 유럽과 미국의 우방인 한국과 이런 나라에 메시지를 보내고 있는 거 아닌가 그런 생각도 드네요.
0: 맞습니다. 제가 좀 전에 중 러시아의 천연가스 문제가 천연가스 문제가 아니야라고 말씀드렸던 이유가 리투아니아와의 그그 관계를 놓고 유럽과 갈등이 놓였던 것에 대해서 유럽 전역을 압박하기 위한 수단으로 천연가스 가격 인상이라든가 그와 관련된 부수제들에 대해서 뭐 강압적인 자세를 취했던 게 분명히 있었었거든요. 그러니까 이건 절대 무관한 일은 아니다. 이렇게 말씀드리고 싶고요. 실제 우리와 비슷한 상황으로 호주가 미중 간의 무역 갈등의 중심에 놓이면서 어려움을 당한 요소들이 몇 가지 있었습니다. 음. 그때마다 오히려 호주에게... 긴급하게 필요한 물건을 보내줬던 것은 어 미국과 우방인 국가들이 보내주거나 예. 그리고 중국이 호주산 와인을 전면 수입 금지하겠다고 라 해서 와인 농가들이 큰 어려움이 있었을 때 역시 미국 영국 뉴질랜드 프랑스 등 이들 나라들에서 호주산 와인 사주기 캠페인을 벌려준 적이 있었어요. 예, 이런 것들은 뭐 제가 지금께 거기에 해당된다고 감히 말씀드릴 수는 없지만 앞으로 얼마든지 이게 진짜 그 고래 싸움에 우리에게 어떤 압박이 들어올 수 있는 요인이 있다 이렇게 보시면 되겠습니다.
1: 그럼 국제 정치가 경제, 국제 경제에 이렇게 개입하게 되면. 결국은 부작용이 상당할 수밖에 없을 것 같은데요. 인플레이션 걱정도 되고. 그렇죠. 예.
0: 제일 크게 걱정되는 건 사실 인플레이션입니다. 이 예. 그동안 많은 산업 현장은 우리에게 가장 물건을 싸게 조달해 줄수 있는 사람들을 찾아서 그걸 바탕으로 밸류체인이 구성되는 게 일반적이었거든요. 그렇죠. 예. 그런데 이제 버젓이 바로 위에 제일 싸게 물건을 주는 사람이 있다 하더라도 음. 언제 어떤 일이 생길지 모른다라는 전략적인 대비 차원에서 예. 그 나라의 의조 온도를 인위적으로 낮추고 더 비싼 가격에 원거리에 있는 곳에서 요소수 등을 사와야 되는 상황이 생길 수가 있거든요. 아니면 우리가 새로 공장을 만들어서 하든지. 그렇죠. 아니면 근데 석탄 산업이나
1: 이런 것도 차츰. 줄여 나가고 거의 이제 없애버려야 되는 건데. 그렇죠. 그것도 그 환경과 관련된 대책도 늦어질 수밖에 없네. 그러면. 그럼요.
0: 이렇게 전방적으로 지금 진행에 대한 사업 스케줄에 대한 우려도 생기고 예. 뭐 인플레이션 우려까지 같이 생기는 거니까 앞으로 더 고심을 해야 되고요. 특히 요소수를 바탕으로 좀 앞으로 우리의 행보를 좀 말씀을 드리면. 예. 저한테 가끔 이런 소리를 하시더라고요. 아니, 요소수가 이렇게 부족한 게 우리나라만입니까? 음. 해외에서는 요소수가 안 부족한가요? 라고 물어보시는 분들이 많아요. 그러네요. 예. 자, 그런데 이게 참 공교롭게도 전 세계에서 디젤차 비중이 높은 게 우리나라가 높습니다. 아 그래요? 예, 우리나라가 유럽이 안 높습니까? 저 유럽도 디젤 탈 비중이 높아요. 예. 그런데 일본은 디젤차가 거의 없습니다. 예. 예. 그런데 우리나라는 디젤차 디젤차가 예. 지금 운행하고 있는 승용차 중에서 거의 천만대 가까운 수준이고요. 아, 어, 승용차 중 천만대. 승용차랑 이제 승합차도 좀 있죠. 예. 포함이 돼 있죠. 음. 그래서 천만대 정도 되는데 우리나라는 이 디젤차에 넣어야 될 요소수를 거의 전량. 자동차용은 음. 고순도의 요소수죠. 예. 그거는 중국에 절대적으로 의존을 하고 있는 상황이었고요. 유럽도 요소의 가격은 점점 올라가곤 있는데 유럽은 요소수를 조달받았던 공급처가 중국이 아니거든요. 아. 예 그러다 보니까 어, 중국만 지금 요소수가 나가는 것을 관리 감독하고 있는 상황이고 음. 유럽에서 요소수를 받는 것은 여러 나라에서 받다 보니 음. 상대적으로 이런 대란까지는 우려하지 않는 상황이고
1: 우리도 수입 다 변화를 그쪽 나라들로 해야 되는데 그쪽도 뭐그 물량이 부족할 수도 있고 그렇습니다 지금 그렇겠습니다만. 전 세계적으로
0: 당장. 요소 가격이 폭등한 상태인데요. 예. 이것도 좀 찾아봤는데요. 음. 2016년부터 2019년도까지 요소의 가격이 톤당 한 200달러에서 300달러는 절대 안 넘었습니다. 예. 근데 최근에 이제 요소의 가격이 톤당 얼마가 됐냐면 446달러가 돼버렸어요. 두배 이상. 두배 예. 이상
1: 올랐네요. 오른 어. 거죠. 예.
0: 그러다 보니까 지금 전 세계적으로 우리나라뿐만 아니라 요소 관련한 여러 음. 제품들의 가격이 크게 뛰었다라는 건 인식이 같아요. 그런데 예. 이렇게 어 지금 수급 자체가 어려워진 것은 드물고요. 하나 또좀 자세히 좀 살펴봐서 말씀을 드리면 어 우리나라의 연간 요소 수입량은 총그 톤이 83만 5천 톤을 수입을 해 옵니다. 83만 5천 톤. 예. 네. 이 중에서 제일 많이 사용하는 게 농업용인데요. 농업용이 46만 톤으로 55%를 써요. 써. 예. 근데 참 다행히도 농업용은 중국산 의존도가 그렇게 높지는 않아요. 예. 음. 네. 농업용은 그래서 뭐 그래도 수급이 나름대로 괜찮은데 산업용하고 자동차 특히 자동차가 90% 이상 중국에서 의존을 해왔는데 이 자동차용이 9.8% 산업용이라고 하면 시멘트라든가 화력발전소나 이런 데 사용하는 게 34% 요렇게 됩니다. 음. 정부가 어떻게 해야 될까요? 지금 정부는 예. 어, 바깥에서 추가적인 수급처를 찾는 것 플러스 예. 어, 산업용 요소를 활용해서 음. 자동차용 요소수를 제공하는 이런 방법을 지금 대안으로 찾아보고 있어요. 예. 그런데 이게 될지 안 될지 그리고 어느 정도나 될지를 음. 지금 어, 알아보고 있는데. 그 아까 결... 말씀하신 순도 문제가 있겠군요. 그렇죠. 예. 그런데 그 결과가 이번 달 말쯤이나 나온다고 하고요. 이번 달 말. 예. 그런데 제 소견으로는 예. 산업용 저도 이제 한국전력과 관련된 관계자분들 중에서 알고 계 음. 알고 지내는 분들이 있어서 좀 여쭤봤더니 음. 한전에다가 한전 관련 회사에 네. 그 동안 요소를 납입했던 음. 어, 협력 회사들 중에서도 최근 가격 급등으로 예전에 그런 그 납납입하겠다라는 그 조건을 우리가 계약을 이행할 수가 없는 상황이다. 아. 우리 그 원래 산업용으로 요소 납입하겠다라고 한 것도 지금 계약 중단을 요청하고 있는 상황이래요. 원래 산업에서는 계약을 1년 단위로 길게 하지 않았습니까? 그렇죠.
1: 장기 계약하니까.
0: 이게 큰일이네. 예, 그렇죠. 그래서 저는 이번 요소수 사건도 이게 구조적으로 쉽게 예전처럼 수월하게 풀리기는 당분간은 어려워 보인다.
1: 이게 글로벌 공급망 체인이라는 게 정말 무섭군요. 이게 한번 무너지면 다른 물품, 부품 뭐 소재도. 가능성 있을 것 같은데요.
0: 맞습니다. 그래서 지금 우리나라도 그러한 리스트를 사실 가지고 있는 걸로 알고 있는데요. 예. 중국은 각각의 나라마다 중국이 그 나라의 공급처 역할을 90% 이상 하고 있는 항목들에 대해서 전부 리스트업이 되어 있어요. 그래서 언제 어느 순간 뭐가 문제가 생겼을 때 구, 굳이 어, 무력을 사용하기 전 단계인 경제적인 압박으로도 충분한 데미지를 입일, 입힐 수가 있거든요.
1: 우리 지난번에 배치하고 그랬을 때 중국 관광객들은 안 왔을 때 굉장히 큰 타격이 됐잖아요
0: 그렇죠. 네. 야
1: 이게 먹잇감이 될 수가 있고 포획된 거네요. 어떻게 보면 공급망에. 아,
0: 그러니까요. 사실 우리는 지정학적인 위치 등으로 인해서 미중 간의 의존도가 높은 나라인데 음. 자 그렇다고 생기지도 않은 불을 대비하기 위해서 제일 싸게 우리에게 공급해 주겠다라는 바로 위에 있는 나라를 등지고 일부는 일부러 원거리까지 가서 비싸게 사와야 될지 이것도 정말 전혀 뭐 경제 논리도 맞지 않고 그렇죠. 그게
1: 언제까지 지속될지도 모르겠고 그럼요. 예.
0: 그래서 이게 참 난감한 상황입니다.
1: 뭐그 네. 업체들 또 망하고 그러면 고용자들 실습되고뭐 이렇게 될 거기 때문에 네. 그것도 또돈 낭비가 분명히 될 텐데. 네. 그렇죠. 아 쉽지 않군요. 예, 네. 정치적으로 풀어야 되는 문제들이 꽤 많은 것 같습니다.
0: 그래서 지금 그 중국의 현지에 음. 있는 코트라에서는 예. 보고서로 이 현상은 분명 석탄 부족으로 석탄 수급의 어려움으로 인한 현상도 분명하다라고 아. 자체적인 보고서는 벌써 나오긴 했어요. 예. 정치적으로만 해석할 수는 없다라고요. 없다. 예. 하지만 이거는 앞으로 이런 것들에 대해서 어려움이 생길 때. 나오지 않으리라는 음. 보장이 없죠 그렇죠. 예, 네. 알겠습니다.
1: 지금까지 최근련의최강 최강 시사 경제합시다 박종호 명지대학교 특임 교수였습니다 고맙습니다 감사합니다 KBS 라디오 최경영의 최강 시사 듣고 계신 지금 시간은 8시 44분입니다 세상에 이기 되는 방송 최경영의 최강 시사 네한 국제인권단체가 우리나라 디지털 성범죄 실태를 조사해서 보고서까지 냈다 하는데요. 어젯밤 KBS 시사 계획 창 방송 내용입니다. 직접 취재한 KBS 시사 제작국의 류란 기자 나와 있습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 예. 취재를 시작하게 된 계기가 뭡니까? 디지털 성범죄 실태 조사.
2: 네네. 예. 방금도 말씀하셨지만 휴먼라이츠워치라고 국제 인권 단체가 꽤 유명한 국제 인권 단체가 있는데요. 예. 여기서 지난 6월에 한국만을 콕 집어서 디지털 성범죄 문제에 대한 지적 보고서를 발간을 했어요.
1: 한국에 대한 스페셜
2: 리포트네. 그렇습니다. 그런데 이 리포트가 예. 이제 휴먼라이츠워치는 전 세계에 대한 연구를 해서 여성 인권에 대한 문제를 제기한 리포트를 굉장히 많이 발표하는 곳인데, 딱이 한국을 집은, 집은 보고서가 며칠간 세계에서 가장 많이 읽은 보고서 1위의 랭킹에서 내려가지 않았던 겁니다. 오. 굉장히 전 세계적으로는 엄청난 관심을 끌었는데 예. 사실 아마 진행자 분께서도 처음 들으셨겠지만 예. 이 보고서가 국내 언론에는 큰 관심을 받지 못했어요. 몰랐어요. 그래서 거의 예. 다뤄지지 않고 지나갔는데 예. 제가 그거 한글판을 받아서 예. <웃음> 읽어보니까
1: 제목이 매우... 디지털 성범죄 한국 뭐 이런 거뭐 제목이 뭐였습니까
2: 아, 디지털 성범죄 한국의 디지털 성범죄 예. 그큰 제목은 사실 쌍땅 예. 표를 해서 예? 우리나라가 지난 2000, 2007년에 버렸던 여성들의 집회에서 나온 그러니까 성범죄 수사를 촉구하는 집회에서 나온 음. 피켓 문구예요. 아, 예. 예. 내 인생은 너의 포르노가 아니다. 이런 아. 문구가 굉장히 크게 이슈였는데 그 이슈를 그대로 따온 거고요. 그 밑에 어, 작은 제 문제가 한국의 디지털 성범죄, 작은 부재가.
1: 그래 내 인생은 너의 포르노가 아니다가 음. 시사기획창 방송의 제목이었습니다. 프로그램 제목이었군요. 그렇습니다. 저희가 그 그래서. 예, 깊은 구호를 뜻을 좀 담고자 했습니다. 예. 네. 아 제목도 확 와닿기는 합니다. 디지털 기술과 성불평등의 만남이라는 부제도 네네. 딱 보면. 한국을 꼭집으하만해
2: 예. 그렇습니다. 이게 예. 예, 맞습니다. 이게 한국이 제가 그 예. 보고서를 집필한 수석 디렉터, 디렉터 예. 헤더바와 직접 화상 인터뷰를 했는데요. 예. 어 그분께 여쭤봤죠. 1번 질문이 그거였어요. 왜 하필 한국만 집었냐? 그러니까요. 왜냐하면 디지털 성범죄는 전 세계적인 추세거든요. 사실 음. 우리 나라만 짚어서 하는 것좀 약간 억울한 감정을 담아서 <웃음> 물어봤더니 아 이해한다. 예. 어, 말씀하신 대로 전 세계적인 추세. 네. 다만 한국이 이~ 뭐랄까 휴대전화를 통한 뭐 촬영 합성 네. 유포 이런 것에서 단연 리더인데 왜냐하면 세계에서 단연 가... 리더? <웃음> 네 그렇습니다 세계적인 가장 네. 세계에서 가장 선도적인 디지털 기술과 초고속 인터넷망을 갖춘 기술적 배경에다가 예. 어 안타깝게도 기술적 배경은 그렇게 세계를 날고 있는데 예. 반면 양성 음. 예, 양성평등지수 뭐 사회적에도 아시겠지만 양성평등지수. 세계 하위 수준이거든요. 뭐 예. 여성관료의 수라든가 여성에 대한 폭력, 임금 불평등 이런 다양한 그 불평등이 만나는 거죠. 음. 선진 기술 문화적으로도 그렇고. 네. 여성에 대한 어떤 아직까지도 차별적인 시선 현실 이런 것들이 만나다 보니까 이제 주로 남성이 여성에게 하는 범죄인 음. 디지털 성범죄에 안타깝게도 리더 국가가 됐다.
1: 이런 설명을 들었습니다. 네, 디지털 기술의 발전과 대비했을 때 문화 지체 현상이 가장 심각하게 이루어지고 있는 나라. 네, 여성에 대 꼽을 수밖에 예, 예. 없겠습니다. 사실은. 네, 네. 예. 이게 디지털 성범죄는 뭡니까 정확히 말하면
2: 그러니까 흔히들 뭐~ 몰카 범죄 아니냐 이렇게 저도 사실 취재 전에는 예. 이게 정확히 뭘까 예. 이렇게 생각을 했었는데요 몰카 사실은 정부에서 쓰지 말자고 권위한 단어입니다 예. 우리나라의 예능에서 예전 몰카 시험 그렇죠. 이런 걸 그렇죠. 많이 했었잖아요 예. 그래서 이거를 이제 어~ 불법 촬영 뭐~ 요런 음. 걸로 좀 바꿔 쓰자라는 음. 움직임이 있거든요 그~ 이거를 그렇죠. 몰카 예.
1: 그러면은 해도 되는 것 같고. 예, 그래서
2: 요걸 예. 정확히 번역하면 초소형 변형 카메라입니다. 초소형
1: 변형 카메라. 예, 여러분들 흔히 예.
2: 아시는 뭐 볼, 볼펜형. 네. 메모리 카드형, 네. 시계형, 차키형.
1: 이런 것도 있어요. 그렇죠. 물병형. 맞습니다. 네.
2: 똑같이 생겼는데 초소형으로 변형 카메라, 카메라 렌즈를 안에다가 넣은 거예요. 요거를 네. 일명 몰카라고 하고 이것을 이용해서 불법적으로 다른 누군가의 사적인 모습, 원치 않는 모습을 촬영하고 음. 또 이것을 불법 조작하고 편집. 이른바 뭐 디페이크라고 요즘 네. 인공지능 기술을 이용한 합성 등 아. 아주 굉장히 적나라하고 민망하고 네. 차마 쳐다볼 수 없게끔 만드는 그런 악성 합성 등을 통화해서 조작을 한 다음에 그거를 상대의 동의 없이도 인터넷을 무차별적으로 뿌리는 거죠.
1: 우리가 그 n번방 사건 일어난 다음에 뭐 법이 바뀌어서 이런 거를 보기만 해도 처벌 강화되고 뭐 이런 걸로 제가 알고 있었는데 그게 아닙니까? 에이,
2: 그러니까 저도 그렇게 생각했습니다. 에이. 그래서 n번방 사건을 최초로 폭로했던 추적단 불꽃을 만나서 현재 에이. 텔레그램 상황을 좀 보여달라. 음. 나는 어떻게 들어갔는지도 모르겠다라고 했는데 네. 굉장히 좀 민구스러웠던 게 네. 그냥 공개된 검색창에 제가 특별 단어는 알려드리지 않겠습니다. 텔레그램에 누구, 네, 누구나 원, 어, 알고 있는 단어를 쓰면 치면은 네. 그냥 공개된 방들이 주르륵 나옵니다.
1: 아 텔레그램에 이런 게 있었어요?
2: 텔레그램, 페이스북, 제가 트위터까지도 저희 제작진이 취재해 봤는데요.
1: 아다 있어요 SNS에 다 있습니다.
2: 거기에 보면
1: 카카오톡도 있고? 다
2: 있습니다. 와. 이러이러한 친구를 지인 능력하게해 주세요. 어떤 사진이랑 합성해서 진짜인 것처럼 만들어주세요. 이런 것들을 에이. 요구를 하고 그러면 예. 은그 요구를 받는 이메일도 그대로 들어있고 요금도 제시돼 있습니다. 그래서 제가 아니 이런 상태인데 경찰은 뭐하나? 그니까요 왜 앉아봐가나, 예. 강화된, 뭐, 저기, 법에 따라서 음. 집중 단속도 한다는데, 예. 실적도 얼마 전에 발표가 됐거든요. 연명 예. 잡았다. 예. 그랬더니, 어, 저희가 이번 취지에서 굉장히 많은 지원을 받았던 한국 사이버 성범죄 대응센터라고 알 만한 분은 한사성이라고 다 아실 텐데, 음. 거기에 전문적가가 굉장히 심드렁하게 딱두 마디를 했습니다. 음. 첫째, 이 정도는 너무 많으니까요.
1: 이 정도는 <웃음> 너무 많으니까 둘째
2: 네. 이런 거 사건을 해왔자 네. 해외 서버를 두고 있는 곳을 잡으려면 시간과 노력은 많이 드니까 아. 많이 든방 결과는 별로니까 네. 경찰 본인들의 실적에 도움도 안 되고
1: 결과는 별로라는 게그 처벌을 엄청나게 할 수도 없고 사회적 이슈를 만들 수도 없고 힘들고. 잡기도 힘들고 그러니까 사건화 자체를 어, 안 하는 게 이득이다 나 이거 한다고 해서 승진되는 것도 아니고 네. 뭐 여러 가지 이렇게 강력 사건도 아니라고 보는 거군요 그러, 그럼요 네. 네. 결국은 처벌 수위가 워낙 그동안에 다른 나라에 비해서 워낙 낮았잖아요. 그렇습니다. 그것도 문제인 것 같은데. 최근에 사례들이 좀 있습니까? 아직도 이렇게 경미하게 처벌하는?
2: <웃음> 네 말씀하신 대로 지금 시간상 예. 제가 처벌 수위가 좀 강화되긴 했습니다. 예, 법정형이, 예. 네, 법정형이 조금 강화돼가지고 음. 최고 7년 기본적으로 그러니까 성폭력처벌법 14조 1항에 나오는 카메라 등을 이용한 범죄예 예, 최고형이 7년형으로 올랐어요. 그 전에는 5년형이고 최고형이 7년. 예. 예. 그런데 아시겠지만 이건 법정형일 뿐이고 예. 양형 기준이란 게 따로 그렇죠요 예. 우리가 법정형은 저렇지만 판사들끼리 모여서 음. 위원회를 열어서 우리 양형위원회에서 이 벌은 한 3년에서 5년까지만 처벌하자. 예. 이렇게 양형 기준이 이미 인터넷에 공개가 돼 있습니다. 예. 그러니까 최고 악질 단계인 영리적 목적의 유포, 나는 음. 알지도 못하는 사람인데 돈을 예, 예. 벌기 위해서 이렇게 한 경우라도 최고 어 그러니까 가장 악질의 범죄인 거죠. 예. 이런 것도 징역 2년 6개월부터 시작해요. 아네 <웃음> 그래서 그래서 처음...
1: 제발 미국으로 보내다 보내지 아, 그렇죠. 말아달라 이렇게
2: 그렇습니다 예. 이야기를 했고 우리나 미국에서는
1: 뭐 완전히 정신병이라며요
2: 인생이 거의 예, 예. 끝났다고 봤는데 우리나라에서는 뭐 이거에서 더 감형될 수도 있어요 감형 인자도 있어요 그 수사에 적극 협조했다 이러면 감형이 됩니다 아. 그러다 보니까. 전혀 문제없이 사회생활을 다시 시작할 수 있는 거죠. 어, 실내를 여쭤봐셔서 물어보는데요. 네. 이게 사실은 보고서에서도 가장 충격적인 사례였다고 지적되는 음. 사례입니다. 그전 여자친구의 집주소, 직장주소, 이름, 전화번호, 부모님의 직장, 다니는 교회, 담당 목사. 이런 사람들을 실명으로 다 해시태그를 달아서 공개를 했는데요. 그
1: 사람들이 볼수 있게?
2: 모든 사람들이 볼수 있게. 이야... 아예 신원을 아예 공개를 했는데 거기에 달린 사진들은 이 여성분의 사진이 아니에요. 얼굴만 여성이고 예. 그 이제 보기에 끔찍한 제가 차마 묘사할 수 없을 정도의 그 사진.
1: 포르노사진이라는 거죠. 포르노 사진. 아,
2: 포르 예그 정말 신기할 저는 예. 보자마자 고개를 돌렸는데 예. 그런 사진들을 진짜처럼 합성해서 그 밑에 해시태그로 이런 것들을 달아서 우리나라에 존재하는 거의 모든 뭐 SNS 게시판 뭐 아무튼. 온라인 망에 예. 300차례 넘게 뿌렸어요.
1: 야이 미친 사람 아니야.
2: 자이 사람의 <웃음> <웃음> 뭐야 얼마 받았을까요? 처벌?
1: 그래서 진역은한그 아무리 경매한다 그래도 한 2년은 나오지 않았습니까? 집행유예 받았습니다. 야 이게 좀 심각하네. 네. 그런 정도가 지금 집행유예예요, 이것도. 네, 이게, 이게 그럼 피해자는 어떻게 살라고 이게 집행유예요?
2: 네, 게다가 민사, 그러니까 그러면 요즘 뭐 돈으로 뭐 치유받으세요 해갖고 민사소송하세요라고 하는데, 네. 피해 이런 피해자들은 민사소송을 하기도 어렵습니다. 왜냐하면 이미 신원이 너무 다 노출되고 이름도 네. 다 노출되고 어디 가면 사람들이 자꾸 수군거리니까.
1: 이 마지막으로 네. 삭제는 할수 있어요? 이런 피해자들이?
2: 아, 삭제하는 것도 문제인데요. 예. 네. 할 수는 있습니다. 그런데 하려면 유포되자마자 바로 삭제 차단이 들어가야 하는데 음. 우리나라에서는 아직 플랫폼 업자에게 삭제를 강, 그러니까 강제 강 명령할 수 있는 법이 없습니다. 요청하는 거예요. 그럼 그 사이에 이미 유통이 아, 그럼요. 확보가 엄청 되 순식간이죠. 순식간. 이죠, 순식간. 네, 잡을 수가 없는 거예요. 그래서 앞으로 강화하겠다는 약속을 내놓을 건데요. 12월부터. 예. 얼마나 잘 지켜질지는 모르겠습니다.
1: 말씀 감사하고요. 지금까지 KBS 보도본부 시사자 역국의 류란 기자였습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 11월 8일 월요일 KBS 일라디어 최경영의 최강 시사였습니다. 고맙습니다.